0: Plan Z, der Sportpodcast von
1: Rick Zabel.
0: Bonjour, bonjour, bonjour. Wir klicken wieder ein und fahren los. Ähm, heute ist der Velomeister zu Gast. <lacht> der Velomeister, das bedeutet, Robert Pawlowski ist heute dabei. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Rick. Genau, wir sitzen hier an einem... Dienstagmorgen, 1. September. Ist schon September einfach, ne? das ist auch krass. Und ähm, ja, Robert, äh, ich glaube, die Leute in der Szene kennen ihn ähm, und heute wird ihn auch eine breitere Masse kennenlernen. Äh, ist es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr guter Trainer. Wir ähm, werdet später noch erfahren, von, von welchen Sportern allen und was sein ganzes Aufgabenfeld ist. Und wir wollen heute, glaube ich, mal natürlich über die Tour de France reden. Die ersten drei Etappen wurden jetzt schon ausgefahren. Und ähm, allgemein, was so in den letzten Zeit wieder im Radsport passiert ist. Ähm, herzlich willkommen, Robert. Ähm, wie alt bist du eigentlich zum Anfang direkt mal, wollte ich dich fragen? Oh, ich bin 39 Jahre alt. Verdammt, ich hatte auf 38 <lacht> gehofft, weil, weil das ist ja die 38. Folge. Das hätte super gepasst. Genau. Hätte ich dich eigentlich eine später dran nehmen müssen erst. <lacht> Ähm, gut, gut. Und ähm, ja, lass uns doch einfach mal, dass der Hörer dich ein bisschen besser kennenlernt, gar nicht von vorne anfangen. Also ich fange erst mal so aus meiner Sicht an und dann kannst du ja erst mal deinen dein Weg so ein bisschen erzählen. Also ich weiß noch, dass wir uns ja eigentlich äh, verpasst haben, weil du warst ja dann äh, bei NRW, wie sagt man, Leistungsstützpunktstrainer oder
1: Olympiastützpunkttrainer,
0: Olympiastützpunkttrainer genau. Ich bin aber ähm, eigentlich genau, als du gekommen bist, glaube ich, äh, nach Thüringen gewechselt. Äh,
1: du bist noch Deutscher Meister geworden?
0: Genau. Im, Mit Thomas Schneider? Genau. U17 Madison? U, 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 nee, U, doch U17 Madison, klar, hast recht. Und ähm, dann bin ich nach Erfurt gewechselt auf die, auf die Sportschule und war dann sozusagen in Thüringen im, im System dabei. Und dann weiß ich nur noch, dass äh, ja dann vor allen Dingen bei den ganzen Bundesliga-Rennen und Sichtungsrennen und was auch immer, Bahnmeisterschaften, hatte man natürlich immer noch ein Auge, gerade ich, als ehemaliger nrwler auf seine alten Kollegen. Und wenn man so durch die durch die reingeguckt hat, dann hat man eigentlich so extrem viele, ich sag mal, 50, 60 plus Trainer gesehen. Und du warst so der einzige Junge, der so zwischendurch äh, drin rumgesprungen ist. Und das war so das erste Mal, dass, dass ich dich so richtig wahrgenommen habe. Und du auch. Man hat irgendwie von Anfang an gemerkt, dass du einen ganz anderen Ansatz hattest als viele andere und eine sehr junge, frische Art. Und es hat ja auch sehr, sehr gut geklappt mit den, mit den ganzen Nachwuchssportlern von NRW. der viele Titel geholt und das war eigentlich so, wie ich dich das erste Mal wahrgenommen habe. Und wollen wir erst mal erzählen, wie du da hingekommen bist? So wie, wie war das für dich? Bist du früher selber Rad gefahren? Hast du gesagt, nee, ich will Trainer werden? Wie, wie kam es dazu?
1: Also ich, hab, ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden, zumindest die ersten neun Jahre. Ähm, und war, das war eigentlich total, es war das DDR-Sportsystem. Das heißt, jedes Kind musste ab Grundschulalter in einen Verein eintreten. Das heißt, die ganze Klasse hat, oder fast die halbe Klasse hat, Fußball gemacht. Und ich war in der, in der restlichen halben Klasse und wir haben Judo gemacht. Und das war wirklich zweimal die Woche Training, am Wochenende Wettkämpfe. Es war wirklich eine harte Knochenschule. Also eigentlich waren die Kinder waren froh, also wir waren froh, wenn der Trainer krank war, wenn das Training ausgefallen <lacht> okay. ist. Also wirklich hartes Training mit Tränen, also wirklich die harte Schule. Und, aber wie bin ich zum Raschport Und glaube ich mit dem zehnten Lebensjahr. Ähm, ich habe so zwei prägende Erinnerungen an meine Kindheit. Einmal der Film BMX-Bande. Das war der australische Film, glaube ich, von 83. Da kam dann irgendwann Ende der 80 er in die DDR und das hat uns alles so geflecht. Geile Mucke, geile Bikes. Ja. Die Plaste, die Plastefelgen, die Plastelaufräder. Wahnsinn. Bunt alles. Und da hatte mein Nachbar dann schon so ein BMX besorgt, über Kontakte irgendwie in die BRD. Und da war ein Riesenhype bei uns im Ghetto ausgebrochen, wo dann alle Kittings auf die Bikes sind und rumgefetzt sind, gesprungen sind. Ähm, das war phänomenal, genau. Und da habe ich mich komplett vom Judo eigentlich abgewandt. Und bin dann aber in Mountainbike reingerutscht, ähm, bin dann, sage ich mal, amateurmäßig Mountainbike reingefahren in Sachsen und habe dann eigentlich während meines Abiturs immer gewusst, ich will unbedingt Radsporttrainer werden. Das heißt, zwangsläufig nach Leipzig oder nach Köln an die Sporthochschule oder an die ehemalige DHFK in Leipzig zum Studium, habe mir beide Standorte angeschaut habe mich dann für Leipzig entschieden und äh, war dann ab dem zweiten Semester schon äh, Landesstützpunkttrainer in Leipzig für die Nachwuchsklassen, also Schülerklassen und Jugendklassen mhm. und bin dann eigentlich alle Altersklassen mitgegangen, also U13, U15, U17. Dann war dann 2008 mein Studium fertig und war die Stelle ausgeschrieben hier am Olympiastützpunkt in Köln, beworben, angenommen und los ging's. So ist die ganze Sache gewachsen. Das war in welchem Jahr? Anfang 2009. Okay, Anfang ja, es kommt hin.
0: Ja, verrückt. Und dann äh, hast du ja eigentlich, äh, kann man ja ruhig so sagen, so von NRW nach Sachsen oder von Sachsen nach NRW. Aber natürlich, NRW war ja zu der Zeit auch eine Hochburg, also da ist ja viel mehr Sportler und so. War natürlich wahrscheinlich auch als Trainer ein, ein, ein ganz anderes, wie, wie sagt man, Material, mit dem man arbeiten kann und so. Und ähm, dann noch gerade... Die Bahn, die, die Sommerbahn in Köln, die, die Winterbahn in Büttgen, gab es viel. Und dann, dann ging es endlich direkt los. Und man hat irgendwie auch von außen mal gemerkt, dass du extrem viel Spaß daran hattest direkt.
1: Ne? Ja, absolut richtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich möchte man als Trainer immer tolle Erfolge auch entwickeln. Ganz klar, man ja. kämpft ja um am Ende das Ziel, Olymp Olympiasieg, sage ich mal zum Beispiel. Ähm, aber man hat ja auch einen pädagogischen Auftrag. Also wirklich den Kindern was mitgeben. Normen und Werte vermitteln. Einfach Freude am Sport auch vermitteln. Und das war natürlich vielleicht in Sachsen etwas angenehmer, weil die Athleten waren einfach jünger. Mhm. Und da habe ich auch Athleten über sechs Jahre betreut. Und dann kam ich hier nach NRW. Da war schon ein bisschen mehr High-Performance. Olympiastützpunkt, viel mehr Geld da. Viel mehr Möglichkeiten. Und auch durch diese kann man, große Katerbreite konntest du einfach wirklich tolle Athleten entwickeln, die ja. auch relativ schnell Deutsche Meister geworden sind oder Miki Kröger gleich 2011 Juniorenweltmeisterin auf der ja, Bahn geworden ja, ja. ist. Das waren eigentlich meine ersten großen Erfolge als Trainer und dann ist es stetig gewachsen.
0: Ja. ja, Man kann ja mal direkt irgendwie so anfangen, also auf der Straße fallen mir ja direkt, ich sag mal wahrscheinlich das Paradebeispiel Nils ein, den du eigentlich seit den Nachwuchsklassen, also Nils Polet bis, bis zum heutigen Tag als Trainer betreust wir haben zusammengearbeitet ein paar Jahre. Phil Bauhaus wurde von dir trainiert. Florian Stork. Florian Stork, also wirklich auch viele Sportler aus NRW, die in der Nachwuchsklasse angefangen haben, die du dann eigentlich in die World Tour betreut hast, bis Ruben. zur World Tour. Ruben zu Punke, genau. Ähm und dann auch wenn man es auf die Bahn mal übernimmt jemand wie Nils Schombau oder so die auch mit dir trainiert haben und dann nach Olympia gekommen sind genau. und Olympia-Vierer fahren konnten also Lukas Liss. Lukas Lis also gibt schon einige ähm, die du da die du da erfolgreich betreut hast und ähm, das ist schon das ist schon gut der hast es schon gut gemacht kann man kann man schon so sagen ähm, ja nee, was ich auch was du gerade gesagt hast ähm, was du mit den Normen und Werten gemacht hast äh, oder dass du die vermitteln willst, das ist mir selbst, das machst du ja selbst bei den Profis noch. Also ich kann mich daran erinnern, ähm, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, das war bei mir, ich war die ersten drei Jahre bei BMC meiner Karriere, bin dann nach Katyusha gewechselt und ähm, dann habe ich auch das erste Mal so richtig viel wieder nach längerer Zeit mit Nils zu tun gehabt und ähm, auch. Äh, der Thorsten Schmidt vor allen Dingen hatte natürlich großen, Antritt, äh, großen Anteil daran, der sportliche Leiter. Ähm, auch ein super sportlicher Leiter, kann man nochmal sagen. Ähm, der viel zu sagen hatte zu der Zeit bei Katjuscha und ähm, dann hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, trainiere ich jetzt wieder mit einem x-beliebigen -beliebigen, x Teamtrainer, äh, wie es bei BMC der Fall war, wo ich aber immer ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ähm, da ist man einfach einer von acht Sportlern, der, die betreut werden und oft bleibt so ein bisschen das Persönliche auf der Strecke. Oder wagt man mal irgendwie was Neues? Und ähm, dann kam der Kontakt zu dir zustande. Wir haben telefoniert, wir kannten uns ja auch von früher und haben so ein bisschen erstmal eigentlich über die Idee und die Vision gesprochen. Könnte das passen? Und haben uns getroffen, mal gequatscht. Dann irgendwie dazu entschieden, ja, okay, lass uns mal zusammenarbeiten. Und es waren dann auch auf jeden Fall zwei gute Jahre, die wir hatten, äh, zusammen 2017, 2018. Ja. Trotzdem bis heute haben wir ja noch Kontakt und telefonieren viel. Oder gerade wenn ich mal äh, nicht mehr weiter weiß, rufe ich dich ja auch an und frag mal. Und ähm, nee, das war auch auf jeden Fall da schon, dass du einen ganz anderen Ansatz oft hattest ähm, als andere. Und was ich bei dir auch mal sehr geschätzt habe, war so dieser, dieser tägliche Kontakt, auch den man eigentlich zu seinem Trainer hatte. Da war das wirklich so, dass man gemerkt hat, okay, ähm, Robert, dem, dem interessiert es wirklich, äh, wie es mir persönlich geht wie es aber auch, also nicht nur sportlich, aber auch privat. Und ähm, da wird viel, da wurde sehr viel äh, guter Kontakt, guter Austausch. Und auch oft, ja, mit dir konnte man halt auch, wie gesagt, außerhalb vom Radsport über Probleme diskutieren und reden. Und du hast halt deine Meinung dazu gegeben. Ähm, oder auch einfach ganz am Anfang, ich kann mich noch daran erinnern, wie, wie wir dann im Winter angefangen haben zu trainieren eigentlich für, aufs nächste Jahr hin. Und ähm, ja, ich so, eigentlich so, der typische Fall war bei mir, okay, Anfang November, ich fliege nach Mallorca und fange an Rad zu fahren. Und du so, nee, 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 kannst erstmal noch die nächsten vier, fünf, sechs Wochen, kannst eigentlich erstmal in Deutschland bleiben, so. Komm, wir machen mal ein bisschen Treppentraining, gehen mal eine Runde laufen, dann machen wir ein bisschen Krafttraining und so. Ich so, ja, hä, aber ich muss ja auch irgendwann Rad fahren, so ungefähr. Und äh, das war schon spannend, also es war auch, selbst als Profi noch, dass du gesagt hast, nee, wir dürfen auch so ein bisschen den, die Winterzeit müssen wir nutzen und wir dürfen auch äh, ja sowas wie Krafttraining und Allgemeinathletik auch nicht äh, vernachlässigen, Es gehört alles dazu. Und wir haben eigentlich genug Zeit, dann, äh, dann anzufangen. Und ich habe auch, glaube ich, unter dir viel intensiver dann auch trainiert und viel, viel gezielter und intensiver trainiert, ähm, was ja gerade 2017 äh, bei mir einen Rieseneffekt hatte, was ja bis heute so von außen eigentlich fast meine beste Saison war, kann man sagen. Und ähm, das, war, das war schon spannend. Also, man, man, das meine ich auch. Das wollte ich mit dir drüber reden, dass du so. Ich, es hört sich so blöd an, so andere Trainingsansätze hast, aber du hast ja schon äh, äh, spezielle Trainingsweisen, kann man so sagen, gegenüber anderen Trainern, mit denen ich
1: zumindest zusammengearbeitet habe. Erstmal ähm, also vielen Dank für die gute Einschätzung, Rick. Du ähm, hast das sehr gut wiedergegeben. Also, die Frage ist ja immer, mit welchem. Mit welcher Vorerfahrung übernimmt man einen Athleten? Das heißt, mit wie vielen Kilometern hat er die letzten Jahre trainiert oder wie viele Trainingsstunden insgesamt hat er Krafttraining gemacht? Welche Trainingsform hat er im Training umgesetzt? All die ganzen Dinge. Also die muss man sich anschauen und dann okay schauen, was könnte jetzt für diesen Jungen oder für diese Sportlerin, allgemein gesprochen, noch der, die richtigen Reize sein, um den nächsten Sprung zu machen. Also jetzt mal ganz lapidar gesagt als Gegenbeispiel, wenn du jetzt einen Athleten hast, der kommt vielleicht nur mit 20.000 Kilometern als Profi oben an, sagst du mal ein Jahr einlegen, wo du richtig viel fährst. Wäre vielleicht das Kontrastprogramm, wir machen mal kein Krafttraining zum Beispiel. Ja. Also es ist schon ganz, ganz individuell. Man muss schauen, welche Rolle spielt der Athlet in dem Team. Ist also er Sprinter, Bergfahrer, whatever. Ähm, was ist sein Potenzial? Na, sozusagen, ähm, wo kann die Reise hingehen? Was macht am meisten Sinn mit diesem Athleten? Mhm. Also wir wollen auch keine Strukturen brechen, wir wollen ja schon das unterstützen, was eigentlich äh, die Eltern mitgegeben haben an, an Voraussetzungen ja. und was vor allen Dingen auch in den ja, Nachwuchsklassen trainiert worden ist. Also spezifisch ja gutes Beispiel sind diese Schnelligkeitsfähigkeiten oder Schnellkraftfähigkeiten. Wenn das im Nachwuchsbereich äh, verpasst wird, das zu trainieren, dann ist eigentlich der Zug abgefahren. Also man kann kleine Nuancen noch anpassen, aber eigentlich ähm, ist dann ja... Ja. Das Schiff hat den Hafen verlassen ne? und da muss man sich am Ende, am Ende alles anschauen, welche Voraussetzungen man antrifft, wie sind auch die Trainingsbedingungen und was macht am meisten Sinn. Ähm, und du kamst von BMC, hattest relativ viele Kilometer, ja. ich glaube knapp ja. 33.000 oder 34.000 Kilometer im Jahr 2016. Ja. ja, ich glaube, ich hatte in allen drei Jahren auf jeden Fall über 30.000 Kilometer. Genau. Ja. Ja. Und da haben wir ganz klar gesagt, okay, lass uns mal einen neuen Weg gehen, Bisschen, du bist eigentlich Sprinter, du warst Sprinter in den ja. Nachwuchsklassen. Bei BMC hast du mal einen riesen Erfolg eingefahren. Ne? Ja, ja. Österreich-Rundfahrt war das, ja, glaube ich. Ja, österreich rundfahrt etappen sie ja. Und lassen das verstärken. Ja. Gerade war ja 2017 das Jahr mit Christoph. Genau. Leadout mit dir und Marco Haller. Ja. Und das, das war ja genial. Also wie ihr da gefahren seid, habt ihr habt ja wirklich den Christoph immer perfekt abgeliefert. Weil sie ja am Ende ja Marcel Kittel überzeugt hat, auch ja, zur Katschule ja. zu gehen. Da ja, ja. auch, da will ich hin, die Jungs können das. Und im Umgangsschluss ist es immer so, man muss auch mal den Mut haben, andere, andere Dinge zu machen, umzusetzen. Und um mhm. wirklich diese Reizwirksamkeit, also ein Körper, der, der jahrelang das Gleiche macht, Das ist es ganz, ganz schwierig, den zu, zu triggern, den zu, noch zu pushen. Mhm. Und man sieht es eigentlich gerade jetzt, nach, nach der Corona-Zeit, nach dieser Lockdown-Zeit, ja dass einige Athleten an ihren Schwächen gearbeitet haben na, und einen Sprung gemacht haben. Manche sind noch deutlich schwächer als letztes Jahr. Man sieht das ganz klar, jetzt auch bei der Tour de France, ja, denke ja. ich. Und manche haben auch einen guten, einen guten Sprung gemacht. Und grundsätzlich noch, ich möchte eigentlich immer, dass der Athlet mündig ist. Das heißt, dass der Athlet den ganzen Prozess mitgestaltet, proaktiv. Es muss ein proaktiver Austausch sein, ich bin nur so gut als Trainer, je mehr Feedback, je mehr Einblick ich habe von dem Athleten. Also es macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn, ähm, der Athlet stimmt das Training mit mir ab und sagt, okay, eigentlich alles gut, lassen wir heute mal, machen wir heute mal Intensitäten. Weil wir werden schon in das v 2 max programm richtig intensiv, richtig in die Fresse hauen. Und, aber eigentlich hat er sich gerade zwei Tage mit seiner Freundin gestritten, mal als Beispiel. Ja. Na? dann ist eigentlich das ganze System, ne, der Gesamtkörper, schon so unter Stress, dass eventuell dieses Training gar nicht wirkt, gar nicht richtig ankommt oder eventuell das Immunsystem kippt und der Athlet krank wird. Also es sind halt wirklich viele Aspekte relevant, die auf die Leistungssteigerung Einfluss haben. Ernährung ein Riesenthema zum ja, Beispiel, ja, ja. aber das ganze Lebensmanagement. Und man muss einfach wissen, auch, dass der Lebenspartner ist ein gutes Beispiel, Macht hat. Ob der Sportler oder die Sportlerin erfolgreich wird. Und wenn es immer Stress zu Hause gibt, dann ist zwangsläufig auch diese V zur Max, diese maximale Sauerstoffnahme, etwas reduziert durch diesen Dauerstress zu Hause. Mhm. Und ähnliches kann man uns übertragen auf die Schule, aufs Studium, auf eine Arbeit oder Stress im Team. Ja. Das ist eine so eine Worst-Case-Situation, was ja. eigentlich nie gut geht.
0: Ja, ja nee, das, das, das meinte ich auch so mit äh, Alternativ oder einfach so, dass du da einen anderen Ansatz hattest, dass wir. Sobald wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten und zusammen zu trainieren, dass du auch eigentlich das Komplettbild ähm, gesehen hast. Also du hast auch nicht, wir haben nicht nur über Training geredet, was habe ich davor gemacht, wo will man hin. Du hast auch so gesunde Lebensweise vermittelt, Ernährung, was du auch gerade angesprochen hast, was ja bei dir auch selber ein Riesenthema ist. Und was ich bei dir auch mal sehr geschätzt habe, dass du das auch vor allen Dingen selber vorgelebt hast. Also du hast ja nie irgendwas gepredigt und dann das Gegenteil davon gemacht. Ähm, du bist ja wahrscheinlich. Äh, von den Menschen, die ich kenne, einer der, die das wirklich selber umsetzen und am striktesten leben, so nach ihren Grundsätzen und Prioritäten, die sie im Leben haben, gesunde Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
1: Das ist immer total witzig, Rick, ähm, wenn ich dann den Athleten was empfehle und dann so, wie sollte das eigentlich gehen? Das ist doch unmachbar, ja, ne? ja, ja. nicht umsetzbar man kann sich so nicht ernähren. Dann sage ich, das aber meine normale Lebensform ja, oder meine ja. Le normale Leb Ernährungsweise. Ich weiß ich Also
0: es ist nichts Spezielles eigentlich. Ja. ne? Und also ich weiß zum Beispiel nach dem, nach dem ersten Jahr, äh, also das war dann im Winter 2017, wo du da gesagt hast, so wir machen jetzt, jetzt ist die Saisonpause, jetzt wird mal eine Entgiftung dir ganz gut tun. so Also einfach mal, um auch dem Körper da wieder neuen Reiz zu geben und auch einfach um gesund in den Winter zu starten und so. Ich so, wie Entgiftung? Jetzt habe ich noch nie, also hey, warum das denn und so und da hat man das eine Woche gemacht, ey, das war, das war schon auf jeden Fall auch mal eine krasse Erfahrung, sowas zu machen, also nur, nur Rohkost und, äh, ja, eigentlich nur Rohkost, ich habe nur Wasser getrunken, bisschen, Obst, und Gemüse Obst Gemüse und ein paar Nüsse, so, das war es eine Woche lang, ey. Und dann, dann auch erstmal zu merken, so nach zwei, drei Tagen richtig Kopfschmerzen immer gehabt, weil man keinen Kaffee mehr getrunken hat, so zum Beispiel. Und ähm, dann aber auch irgendwie so der, der Effekt danach, dass dann so nach einer, nach einer Weile wie, wie gut es einem dann ging oder die Haut wird besser als Beispiel, so, so eine Sachen halt es war immer bei dir, da, da warst du schon immer sehr, sehr gut drin. Und äh, auch über Themen wie ja gesunder Schlaf, all über sowas. Und das meine ich auch so mit diesem täglichen Kontakt, dass man eigentlich es äh, war ja oft so, dass man äh, als Sportler ist es immer so ein bisschen, am liebsten will man eigentlich zwei Wochen lang voraus einen Plan haben, so, dann ja, dann kann ich schon mal planen so. und so. Bei dir war es immer so, man hat einen groben Plan geschrieben. Und dann hat man aber trotzdem eigentlich immer noch eigentlich den Morgen vorm Training noch mal kurz Kontakt gehabt. Hast du gut geschlafen? Wie fühlst du dich? Bist du gesund? Alles gut? Und dann hast du eigentlich noch mal so manchmal das Training so ein bisschen angepasst, was natürlich dann einfach so auf die Situation spezifisch, ja, hast du einfach mit, mit dem Trainingsplan noch mit aufgenommen. Das war, das war immer sehr, sehr, sehr cool, was natürlich auch total Sinn macht, weil, ja, genau. wenn du jetzt zu dir, könnte man ja auch ehrlich sein, so, wenn man jetzt gesagt hat, ey, Du, ich äh, habe mich gestern auch noch mit Freunden getroffen und es ist irgendwie länger geworden. Ich war jetzt um 1 Uhr im Bett und ähm, ich hatte aber heute, was fällt mir jetzt ein, ich hatte heute aber um 8 Uhr äh, Corona-Test, äh, musste ich machen, weil ich in sechs Tagen Abreise zum Rennen habe. Hast du gesagt, okay dann fahr halt einfach mal vier Intervalle heute anstatt sechs, weil äh, dein Körper hat schon, äh, ist gerade schon genug Stress ausgesetzt in dem Sinne. Genau,
1: das ist eigentlich dieser systemdynamische Ansatz aus der Sportwissenschaft, dass man auf alle Variablen, also Befinden, Wetter, sonst irgendwas, einfach reagiert und nochmal das ganze Ding fein abstimmt. Und was man ja kennt, sagen wir vor allen Dingen aus Ostzeiten, dieser kybernetische Ansatz, man kriegt, bekommt einen Trainingsplan für mal als Beispiel vier Wochen, und der wird eigentlich dann abgearbeitet, ohne Wenn und Aber. Eisern durchgezogen. Richtig, genau. Ähm, von daher ist es nicht ganz so meines Erachtens zielführend. Dadurch ist dieser Ansatz, immer mit einem Athleten Kontakt zu haben und diese Feinabstimmung durchzuführen, sehr zeitintensiv, ohne Frage. Man könnte es sich auch einfacher machen. Ja. Aber ähm, dieser einfache Spruch, der Weltmeister wird im Winter gemacht, Der habe ich als Student ähm, nie wahrhaben wollen, weil die Weltmeisterschaften auf der Straße sind immer im September. Ja. Also wenn wir jetzt schon im November und im Dezember, im Vorjahr ähm, oder Anfang der Saison, besser gesagt, der, der, der Vorbereitungsperiode, ähm, schon so zielstrebig sein müssen, es geht auch von der Motivation nicht gut. Nee, nee. Ähm, aber dann als wirklich als Trainer in der Praxis habe ich eigentlich die Erfahrung, hat sich eigentlich dieser, dieser einfache Satz bestätigt. Also wenn du einen ähm, Winter hast, wo man öfters krank ist zum Beispiel, also wo viele ja. Trainingstage einfach ausfallen, das merkt man schon. Also von daher, ich meine jetzt von den Nils zum Beispiel, als Klassikerfahrer, der ist wirklich dann Tag 1, wegen mir Anfang November geht es dann wieder los oder Ende Oktober, da muss schon alles perfekt laufen, damit er wirklich dann Ende März, Anfang April ja. gut performen kann. Ja. Natürlich, wenn der Athlet eine gewisse Erfahrung mitbringt, also vor allen Dingen Trainingsjahre in den Beinen hat, dann kann man auch mal ein, zwei Wochen Locker kompensieren, ohne Probleme. Aber
0: ähm. <lacht> <lacht> Faden verloren, Faden, Faden verloren. Ich <lacht> du mal sagen, wenn du, wenn jetzt zum Beispiel jemand nicht so lange hast. Ähm, genau, dieser genau. systemdynamische Ansatz.
1: Ja. Also man soll dann schon situativ reagieren, wie es jetzt genau der Stand, ne? um halt wirklich aus jedem einzelnen Tag das Beste rauszuholen. Ja. Also macht jetzt keinen Sinn, eine Erkältung zu provozieren, ohne Frage, weil es eh immer. So, ein, so eine Gratwanderung Eine Gradwanderung ist zwischen Leistungssteigerung oder Krankwerten. Ja, ja, ja. ja, Und, ähm, deswegen brauche ich einen mündigen Athleten, der viel kommunizieren kann. Und deswegen, ich will auch, ich erkläre viele Sachen, damit der Athlet das auch versteht. Und wenn der Athlet das versteht, ist auch dieser Trainingseffekt viel, viel größer. Also wenn er weiß, warum fahre ich heute Grundlagen-Ausdauertraining. Ja? Das ist meist sehr öde eintönig. manche machen das sehr gern, aber die Mehrheit, lange Einheit, fünf, sechs Stunden, oh, macht nicht so viel Spaß. Zu zweit, zu dritt, in der Trainingsgruppe, was ganz anderes, aber allein ist es schon etwas zäh. Aber wenn der Athlet versteht, warum man diese Einheit machen muss, ne? was auch, wie sich der Körper anfühlen muss, warum dieses Fettstoffwechsel relevant ist zum Beispiel, dann fällt das viel, viel einfacher. Die Hormone können viel besser ausgestützt werden, die um den Trainingseffekt zu erhöhen, zu potenzieren noch ein bisschen an der Ernährung drehen und dann ist alles gut. Ja. Wenn der Athlet natürlich das überhaupt nicht versteht und man konträr ist, ne? ja. dann geht's auch nicht gut. Also dann ja. funktioniert es auch nicht. Man und, muss also
0: ein bisschen glauben an
1: das, was man macht auch. Richtig. Ja. Also ich will ja schon die Athleten, also die Athleten sollen eigentlich auch kleine Sportwissenschaftler sein. Sie sollen schon eine Ahnung haben, eine Erfahrung haben über Trainingslehre, Trainingsmethodik, um einfach das Ganze zu verstehen und besser umzusetzen. Ähm, also es gibt Athleten, denen sagst du einmal was na, und dann machen die das sofort. Ja. Und andere Athleten, den erzählst du das Jahre <lacht> und das kommt trotzdem nicht an. Ja. Ganz spannend. Ja, ja.
0: ja dann äh, lass uns doch mal auch dann so ein bisschen über deinen Weg noch weiterreden. Du hast dann wie gesagt jahrelang äh, als Olympiaschützpunkttrainer in NRW trainiert und ähm, dann äh, kann man ja schon sagen, dass nachdem 2017 eigentlich sehr gut lief, also Nils ist sehr gut gefahren, ich bin sehr gut gefahren, ähm, dann auch durch den den Thorsten Schmidt, der wie gesagt sportlicher Leiter war bei Katjuscha, kam das dann so, dass du dann, äh, ich glaube, deine Stelle in NRW so, wie, wie würde man sagen, halbtags gemacht hast, du reduziert, hast sie genau. ein bisschen reduziert und bist dann das erste Mal auch Trainer in einem World Tour Team geworden, 2018, bei bei Katjuscha. Hast unter anderem dann auch Master Kittel trainiert in dem Jahr, Reto Hollenschein, Marco Haller eigentlich, also die ganze deutsche Fraktion eigentlich.
1: Marco Mattes noch, genau. Marco
0: Mattes, genau, den Trainer ist ja auch bis heute noch, wenn ich, wenn ich richtig? richtig informiert bin, ja. Richtig. Und ähm, ja, und dann war, dann war 2018 äh, das Jahr mit Katjuscha. Äh, wie würdest du das jetzt so im Nachhinein so vergleichen? Wie war das so für dich so von NRW-Olympiastützpunkt-Trainer zu Trainer einem World2-Team? Rückblickend <lacht> betrachtet. Wo
1: mein, wobei Ach, das man kann man eigentlich in einem Satz nicht zusammenfassen, das nee. ist ganz interessant. Also es ist natürlich extrem lehrreich gewesen, ohne Frage. Negativ wie positiv. Ja. Also es waren sehr, sehr viele Schattenseiten in diesem Jahr, die natürlich wieder für die Zukunft sehr geprägt haben, im positiven Sinn. Ja, ja. Also grundsätzlich war das ein Jahr, denke ich, wo ich sehr, sehr wenig geschlafen habe. Ja, glaube ich ja. Wo auch sehr viel Stress im Team gewesen ist. Also viele kennen jetzt die Geschichte, wie sie ausgegangen ist, ja. dass das Team nicht mehr gibt. Und, ähm, ja, also, grundsätzlich also, war es eigentlich ein Schritt zurück. Also, weil die Strukturen, die ich mir aufgebaut habe, in Nordrhein-Westfalen, ja. das war schon High Performance. Ne? Also, ja. wir hatten für jedes Bewegchen, haben wir Spezialisten, ne? Selbst ob es ein Zahnarzt ist, mhm. ein Orthopäden, sonst irgendwas. Spezielle Frauenärzte, die mit den Sportlerinnen zusammenarbeiten, ne? Ähm, Ernährungsberater, Mentaltrainer. Mentaltrainer, das ganze Programm haben wir auf, aufgestellt. Ähm, da hatten wir auch einen sehr, sehr guten Chef mit dem Michael Scharfen OSP, der immer diesen Radsport extrem gepusht hat. Und dann zu Katsusha, eigentlich auch Geld ohne Ende. Na? Aber da waren schon wieder diese alten Strukturen. Also mhm. so ein bisschen so altes, festgefahrenes Wissen oder Führungsstrukturen, wo man, wo man sich manchmal fragt, wo bin ich angekommen? Ja. ja?
0: Das wollte ich gerade sagen, wo ich gedacht habe, so von NRW zu einem world Tour team das hört sich erstmal so von außen so, wow, jetzt beginnt Richtig. die goldene Zeit. Aber eigentlich, das meine ich gerade so, wobei world Tour team in dem Sinne jetzt vielleicht nicht gerade Fortschritt heißt, weil halt Katjusha wirklich, wie du gesagt hast, ein bisschen festgefahren war in vielen Dingen. Und man, ich glaube, das ist auch dann, glaube ich, sehr frustrierend, wenn man, was wir gerade alles besprochen haben, einen neuen, frischen Ansatz hat und man läuft, man redet wie gegen eine Wand, sage ich mal, eigentlich so, dass es das nicht so angenommen wird. Und im Rücken. Kehrschluss war es ja eigentlich so, was du auch gerade gesagt hast, so wenn da so eine gewisse negative Energie mitspielt die ganze Zeit und viel Druck, dass es dann einfach sehr schwer fällt ähm, zu performen. Und Ich glaube, dieser, dieser unsichtbare Schleier, nenne ich es jetzt einfach mal, lag immer so das ganze, die ganze Zeit äh, mit,
1: mit dabei. Also, also das Kind ist eigentlich schon Anfang Februar in den Brunnen gefallen. Ich bin im Oktober nach Zürich geflogen, habe ich mit Marcel Kittel getroffen. Ja. Wir hatten ein sehr, sehr ausführliches Kennenlanggespräch geführt und ähm, da hat Marcel eigentlich den prägenden Satz gesagt, ähm, er kann eigentlich nur performen, wenn er keinen Druck spürt oder keinen Druck bekommt. Ähm, und dann am ersten Rennen, das ne? meine ich gerade sehr, genau. UAE-Tour? Nee, UAE. Ja. Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Dubai-Tour, genau. Dubai-Tour ja, Dubai ja, ging es los. Dubai-Tour ging es los, Anfang Februar. Und schon beim dritten Rennen gab es übelst Shitstorm und Druck von der Teamführung. und
0: Ich weiß noch, also wer... Okay, man muss halt dazu sagen, Marcel hatte bis jetzt, glaube ich, bei jeder Teilnahme da immer eine Etappe gewonnen. Und dann waren wir, waren fünf Etappen und äh, ich glaube, das ist dann noch in einem in einem Big Bang geendet, kann ich mich daran erinnern, die letzte Etappe, wo ein Sturz passiert. Tag äh, Ja, aber auch dann auf der letzten Etappe dann nochmal, da wurde, ich glaube, da ist ein Sturz passiert und Marcel konnte durch den Sturz, wurde ein bisschen behindert und er äh, äh, musste von der optimalen Linie abweichen und Marco und ich waren halt auch dabei vorne und haben ihn nicht gesehen, dann haben wir okay, dann müssen wir jetzt selber sprinten und ich glaube, im Endeffekt werden wir irgendwie Zweiter, Vierter und Fünfter und Viviani gewinnen und dann siehst du natürlich auch aus wie so ein Vollidiot, wenn du denkst, ja, ey, drei, drei unter den ersten fünf, aber keine, keine Etappe gewonnen und da war das schon so, dass man sagen kann, okay, wie kann es sein, dass wir jetzt den großen Master Kittel verpflichtet haben und der gewinnt hier keine Etappe so ungefähr. Da war direkt Stress von der Teamleitung. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch nicht leichter, da, da zu performen mit. ne?
1: Absolut nicht. So, und dann gab es schon Stress und dann wird schon alles in Frage gestellt eigentlich. Genau, ja. Und ähm, gerade für Marcel, ne, der ja also von den Sprinter bis selber Sprinter, Rick, ja. Ähm, der ja in Millisekunden die richtige Entscheidung treffen muss. Ein Bergfahrer als Gegenbeispiel da kannst du doch mal nach Funken in den Teamwagen. Ja, ja. Was soll ich machen? Ja. Soll ich hinterhergehen? Soll ich warten? Ja. Was soll ich machen? Und ja. ein Sprinter muss in Millisekunden die richtige Entscheidung treffen. Na, Auf einmal ist er ein Star. Mhm. Und einen Tag später der Riesenverlierer ja. eigentlich. Na? Ja,
0: und was, was, was man auch beim Sprinter nicht vergessen darf, gerade bei so einem, ich meine, Marcel war ja auch, wenn man, wenn man schaut, äh, ein, ein, ein Schwergewicht, also einer, der einfach durch den Körperbau einfach ein sehr schwerer Fahrer. Ähm, man muss ja einfach mal auch denken, wenn gesprintet wird, hat er Druck, weil jetzt muss er performen, jetzt muss er gewinnen. Wenn nächsten Tag Bergankunft ist, dann hat er Druck, weil er muss im Zeitlimit ankommen. So, also ja, der als Sprinter, ich. als Sprinter, du hast eigentlich jeden Tag musst du kämpfen. Es gibt außer wenn mal fahren ist vielleicht und selbst da war mal halt nicht schlecht, drin, dann ist er auch noch manchmal Vollgas gefahren. Das ist das ist schön auch lustiger. Ja, das stimmt und äh, man also ich glaube, wir müssen ja jetzt nicht alles im Detail besprechen über über die Katyusha-Zeit. Es war, glaube ich, für alle sehr lehrreich und im Nachhinein ähm, eine Zeit, dass der man viel gelernt hat und auch, glaube ich, vieles, was man nicht nochmal so machen sollte. Absolut nicht, genau. Und ähm, und äh, wie du sagst, das Team gibt es nicht mehr. Das hat ja auch Gründe irgendwo. Ich glaube, das hat man gerade letztes Jahr, 2019, ja extrem gesehen, dass es einfach nicht mehr ging. Und auch schon 2018 war es ja dann so, dass die Teamleitung sich ja ich will jetzt keine Namen nennen, aber sie eigentlich sehr leicht gemacht hat, indem gesagt wurde, ähm, Thorsten Schmidt und Robert Pawlowski sind schuld, die müssen weg, so ungefähr. Ähm, was mir auch persönlich natürlich sehr leid getan hat, dass du irgendwie nach einem halben, dreiviertel Jahr, so ungefähr, im World Tour-Geschäft dann direkt wieder abgesägt wurdest. Aber halt auch da für die Teamleitung einfach sehr einfach, sage ich mal, einen Finger auf jemanden zu zeigen und dann äh, den zu verabschieden. Aber wie du sagst, also es hat sich ja dann gezeigt, dass es 2019 auch nicht besser geworden ist. Ähm, und ähm, ja, dann bist du wieder zurück zu NRW. Äh, hast du einfach ganz normal in deinem vorherigen Job weitergearbeitet, wenn ich richtig informiert bin? Ja, so war es doch, ne?
1: Na, nicht ganz. Also Oder du hast die, die NRW-Sache mache, mache ich zu 50 Prozent. Okay. Jetzt auch, immer noch. Aber du hast noch weiter einfach Profisportler trainiert. Dann. Genau, richtig. Ich habe meine, meine Klienten weltweit, habe meine Profisportler, habe kleine Teams, KT-Teams, die ich betreue. Bin nebenbei noch Dozent an der Uni Leipzig für Radsport. Mhm. Ähm, mache für, für den BDR seit letzten Jahr viele Dinge, ja, okay. also bereite die Jahreshöhepunkte vor, EM, WM, dieses Jahr eigentlich Olympia, wo ich die Streckenanalyse mache, die Fahrerauswahl oder eine Empfehlung gebe für eine Fahrerauswahl, ähm, die Pacing-Strategien entwickle für die Zeitfahrt, ja, ja, ja. all die ganzen Dinge. Ähm, also von da bin ich erstmal sehr dankbar an den von NRW und den Olympiastützpunkt, dass es das funktioniert, dass ich da so eine kleine Exotenrolle einnehmen kann und mich einfach gut betun kann. Also, dass man so schon gut bei Catuja hat, dass man wirklich ähm, sich nicht kümmern musste, wie kommen die Athleten zum Wettkampf zum Beispiel. Also ja, wirklich ja, ging es ja. nur um, um Training, Analyse, Vorbereitung und natürlich auch viel Auswertung, weil wir haben ja dann einiges, einige Rennen verpatzt. Mhm.
0: Ne? Ja, viel Auswertung, ja.
1: Na, wo ich dann viele Dinge auswerten musste und ich meine, wir hatten da die Leistungsdaten von Marcel zum Beispiel, na, von den ganzen ja. letzten vier Jahren. Und da war das schon zu sehen, dass ähm, da so einige Rennen viel, viel härter gefahren worden sind. Ne? Ja. Und bei der Tour de France, wo wir den ja. noch Finish gemacht haben, ja. Ja. da ist auch Marcel Bestwende gefahren ja. über eine Stunde. Ne? Das war einfach eine extrem schwere Tour de France.
0: Ja, das muss man ja auch im Nachhinein nochmal sagen. Also ich glaube, an dem Tag, es war ja die Etappe 12, wo ich auch nach Hause gefahren bin, wo ich zusammen im Besenwagen saß mit André Greipel und Marcel Sieberg. Sibi Gaviria und noch. Gaviria, Grunewegen. Genau. Also, man muss ja auch sagen, gerade jemand wie André und Sibi, an denen kann man es ja gut festmachen, die sind davor auch noch nie eine Tour ausgestiegen. Und an der Tour sind alle nach Hause gefahren und ich weiß auch noch, dass ich da am Col de la Madeleine meinen Stundenbestwert gefahren bin. Und es war halt meilenweit kein Fahrer mehr zu sehen, so gefühlt. Also, es waren halt einfach, wo du dachtest, okay, ich bin jetzt eine Stunde den Bestwert dieses Jahr gefahren und ich bin trotzdem zwölf Minuten abgehangen schon. <lacht> so, hä, wie funktioniert das? Ne? Und äh, ja, äh, das, das ist ja auch mal das Schöne, aber trotzdem... Ich, meine, ich muss dazu
1: sagen, wir haben methodisch natürlich schon die Tour de France können man sehr gut zweiteilen. Die ja. ersten zehn Etappen fast nur Sprintankünfte. Ne? Ja. Und das war eigentlich der Fokus. Durch den Ausfall von Marco Haller, durch die Verletzung, durch den Trainingssturz, ja. warst du eigentlich der einzige Leadoutfahrer für Marcel. Ja. Und da haben wir ja schon gesagt, okay, lass uns mal wirklich auf diesen Sprint fokussieren und egal, was in der zweiten Tour de France-Hälfte kommt, Weißt du, Hauptsache eine Etappe. Ja, das, das war ja nun bis dahin da ein schwieriges Jahr. Und Hauptsache eine Etappe, das hat auch immer die Teamführung, den Marcel gesagt, was eigentlich ja. negativ war. Ja. Und ähm, da haben wir euch so auch im Training komplett auf diesen Sprint gesetzt. Ja. Und nicht irgendwie auf eine, eine Stundenleistung am Berg. Ja, 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 ja. Da war auch Gewicht vielleicht nicht ganz so wichtig, ja. sondern Hauptsache die Power ist da, um Marcel und auch, dass Marcel das, ja. das Ding gewinnen kann. Ja. Ja? Und wir waren ja vorher im Höhentrainingslager gewesen in den USA. Und ja, da gibt es so viele Geschichten, die man erzählen könnte dazu, was ja. alles so passiert ist. Da kann man könnte eigentlich ein Buch drüber schreiben. Eigentlich könnte man ein Buch drüber schreiben, ja, das stimmt, also das stimmt. Wirklich eine unfassbare Geschichte.
0: Das, das Höhentrainingslager war auch äh, wirklich eins der, der, der coolsten Trainingslager, die ich so gemacht habe. Ähm, natürlich dann, wenn man weiß, äh, das ist mal halt äh, wo das dann natürlich es ist lustig wie das dann so passiert wenn man man es kommt dann dieser Tag X in der Tour wo alle Sprinter nach Hause fahren und dann ist einfach alles scheiße so für die, die letzten vier Monate aber das ist ja nicht es ist, also das ist halt sehr schwarz und weiß gedacht so ne also ich meine ich habe da auch für mich äh, mich hingesetzt und gedacht okay wie 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 soll es denn jetzt weitergehen bei dir so also willst du äh, willst du jetzt äh, immer Anfahrer bleiben willst du stärker werden so eine Sachen halt äh, aber das ist äh, einfach wie gesagt so, so ein Schwarz und Weiß Denken ist ist sehr schwierig bei solchen Dingen äh, man muss halt äh, alles immer sehen und eine gute Auswertung machen und ähm, man hat ja dann aber im Großen und Ganzen eigentlich gesehen dass jetzt auch äh, das ist glaube ich, einfach viel im Team ist da ver, also verkehrt gelaufen. Also ich meine, man kann sich auch daran erinnern, dass ich bin immer noch immer noch der Meinung, dass wenn man auch auf eine Tournominierung geht, dass es immer schwer ist, wenn man so sagt, wir haben acht Fahrer. In dem Fall war es ja auch so, wir nehmen vier für Sakharin mit und wir nehmen äh, vier um Kittel mit. Und das ist dann immer so ein Ding, wo man sich denkt, so okay, ähm, das ist immer schwierig. Also Ineos geht halt mit einem vollen Grand-Tour-Team dahin. Es ist so, ein, so eine Sache, wo ich mir denke, okay, da muss eine Teamleitung auch immer eine klare Linie fahren. Meiner Meinung nach, geht man jetzt in eine Grand Tour, um als Beispiel aufs Podium in der Gesamtwertung zu fahren oder geht man mit einem Sprinter hin, wenn man sagt, man will das grüne Trikot und zwei Etappen gewinnen als Beispiel oder eine Etappe gewinnen. Da muss man aber auch Fahrer mitnehmen, die bei Marcel als Beispiel berghoch bleiben und um den halt auch zu pushen, auch mental. So, ey, komm, wir schaffen das, wir fahren jetzt zusammen durch. so ne? Und das sind halt ja glaube ich alles Dinge, wo man dann immer auch viel lernen kann von Quicksteps Wolfpack so, wo man sieht, die halten halt sau zusammen und bei uns war es so ähm, so ungefähr so ja, ähm, wenn Marcel dann Abgang ist, dann musst du dich aber musst du aber schon noch kämpfen, damit du dann noch dabei bist und also das ist fast nicht so gegeneinander so und ja, aber zwei müssen bei Ilno bleiben und im Endeffekt hat man dann den zwölften in der Gesamtwertung und der Sprinter ist zu Hause und hat man halt auch gar nichts von, so das ist
1: auch sinnlos. Also, also ich glaube 2018 war nur noch jumbo Wismar die mit wegen das Double ja, gemacht ja, haben. GC genau, ja, und ja, Sprint. Ja. Und noch halt Katusha. Ja. Also schon sehr exotisch irgendwo, diese Ausrichtung. Und vor allen Dingen diese Reduzierung von 9 auf 8 hat ja einen riesen Impact eigentlich, Frieden. was man vielleicht gar nicht so denkt. Ja. Das heißt ja, der neunte Fahrer, der zu Hause bleibt, ist er, heißt eigentlich Mann sowieso der Schwächste. Der Schwächste. Und das heißt, hat ja auch Marcel ganz klar gesagt, und ich habe Zweite gesagt, dass ja. diese Kropettenbildung war die überhaupt wunderbar. nicht da war. Nee. Und das waren ja ungefähr, ja haben ja grob mal 22 Fahrer gefehlt oder 21 genau. Fahrer gefehlt. Und schon... Das ist die Gruppe, die halt hinten das, ist das Gruppetto genau. ist. Richtig. ja. Und schon haben die, haben die Sprinter extrem Probleme und müssen im Anschlag fahren.
0: Ja, und das ist ja aber auch so ähm, im Nachhinein ähm, glaube ich, ich bin ja jetzt im Jahr 2020 immer noch dabei, dass ich einfach auch so sagen kann, dass in den, in den, in den ersten drei Jahren, wo ich Neoprofi war, bei BMC oder am ersten Jahr, wo ich Nähprofi nee war, da war das auch immer noch so, dass ich, es war natürlich nicht leicht, aber man ist immer irgendwie auch durchgekommen, auch durch so ein Gruppetto. So. Ich bin ja schon mit 21 meine erste Grand Tour gefahren und bin die zwei Giro, die extrem schwer war, auch immer zu Ende gefahren. Kein Problem. Und da war, war es ja auch immer so, dass man gesagt hat: Ja, ähm, du bist jetzt noch jung, wir bauen dich auf. Und dann, wenn du so 28 bis 32 bist, das sind die besten Jahre eines Radprofis. Jetzt mittlerweile ist es ja so, als Radprofi, sobald du über die 30 bist, bist du ja schon alt eigentlich. so. Dann ist es schon fast schwer, einen Vertrag zu kriegen, außer du bist echt noch extrem gut. Und auch so dieses so, ich denke mir jetzt, ich meine, ich werde jetzt Ende des Jahres 27, denken denke mir so, oh, jetzt kommen meine besten Jahre eigentlich. Und jetzt ist eigentlich genau das Gegenteil. Es wird immer schneller und schneller und das Feld wird immer jünger und jünger. Und die jungen Fahrer kommen hoch und fahren ja auch die alten, sag ich mal, die jetzt in den besten Jahren sind, einfach an die Wand in vielen Dingen. Und du, du fragst dich, ich, ich frage mich regelmäßig so, okay, wo, wie geht es weiter? Wo geht das noch hin? so ähm, Gefühlt bin ich gerade Profi in einer Zeit, wo sich extrem viel ändert von so diesem, noch, sag ich mal, diesen 90er, 2000er-Denken, so äh, Oldschool-Radsport in so, in so einen neuen High-Performance-Radsport. High Und wir sind gerade so voll in dieser Wechselzeit, in diesem Umbruch, was natürlich aber als Fahrer, der so beides mitgemacht hat noch ein bisschen, echt extrem schwer ist, auch vom Kopf her, dass du halt viele Dinge, die für dich immer gesetzt waren und die für dich eine Regel waren, die gelten nicht mehr jetzt so und äh, das kann man ja eigentlich überall hören, dass weniger Respekt im Feld herrscht, dass es nicht mehr diese Kapos gibt, die sagen so, jetzt ist, jetzt ist mal Ruhe hier, jetzt steht die Gruppe des Tages und jetzt steht mal ein Gruppetto und dann zuckt da auch niemand mehr. Heutzutage ist es so, jetzt steht die Gruppe des Tages, und ist zwei Minuten ruhig und irgendeinem Team passt es nicht und dann geht es wieder von vorne los wo du so denkst so, ey, Fahre ich nur noch mit Verrückten hier durch die Gegend? Was ist denn jetzt los so?
1: Also ich habe eine ne gute Erinnerung, die mir gerade in, ins Gedächtnis kommt, äh, als dann einige Sportler von mir das erste Mal Bayern-Rundfahrt gefahren sind. Ich glaube 2015 zum Beispiel war das glaube ich. Äh, dann mit mit Trackfahrern mit Cancellara ja, zum Beispiel ja, ja. und die haben sich dann doch riesig darauf gefreut mit Cancellara im Feld zu fahren und habe ich dann nach der ersten halbe gefragt, und wie war es denn, so war es hektisch im Feld, und die meinten, extrem entspannt. Ja. Und selbst ein Cancellara hat sich entschuldigt, wenn er mal irgendwie die Tür zugemacht hat, ja. ne? einem vor die Karre gefahren ist, und da hat man wirklich gemerkt, diese Patronen im Fahrerfeld, ne? die haben wirklich angesagt, hier, easy, das waren gestandene Profis, die sind angekommen, da ging es nicht darum, unbedingt zu gewinnen vielleicht. Ja, ne? ja, ja. Und jeder Platz zählt, da war wirklich, ich meine, die Profis war der der Rundfahrt, eine, eine Zwischenrundfahrt. Genau, ja. ne? Ohne Frage. Zur Vorbereitung für die, für die zweite Jahreshälfte. Also für, speziell für die Klassikerfahrer. Und es hat sich jetzt schon geändert die letzten Jahre. hast du vollkommen recht. Und ich meine, es ist dieser Trend, dass man schon Juniorensportler verpflichtet. Wahnsinn. Ich meine, Remco, über den wollen wir eigentlich gar nicht sprechen. Das ist ja. eine absolute Ausnahme. Ähm, aber wenn man sich die Top Ten anschaut von dem Olympischen Straßenrand 2016 in Rio... Das ist schon so, dass das Hochleistungsalter, das Durchschnittsalter von diesen Top 10 geht schon Richtung 30, 32. Jetzt haben selbst noch zwei alte Sportler gestürzt in der Abfahrt. Ja, ja. Ich glaube, weil Werder war es. Nibali. Was, Nibali, genau. Also wenn die noch von eingekommen wären, na, ja. dann wäre das Durchschnittsalter noch höher gewesen. Also ja. Richtung 32, 33, 34. Ähm, also es ist schon so, dass wir in dieser Austauschsport oder Drahtsport ein relativ spätes Hochleistungsalter haben. Also viele, viele Jahre, die man eigentlich üben kann. Und gerade jetzt seit zwei Jahren gefühlt ist dieser Trend, schon Juniorenfahrer zu verpflichten, wo ich sage, das ist eigentlich verkehrt, weil diese, gerade diese U23-Klasse, die gerade diese Rennerfahrung sammeln, diese taktischen Fähigkeiten, das ist so elementar. Also gerade wir deutschen Sportler haben wir immer Schwierigkeiten auf der Windkante. Wir haben unsere Bundesliga-Rennen in Deutschland, aber nie wirklich ein Windkantenrennen. Und dann kommen wir nach Holland-Belgien, da geht es richtig zur Sache. Und schon werden erstmal die deutschen Sportler aufgestellt. Na, und da geht es ja wirklich 90 Minuten saffern, kotzen ja. bis zum Ende. Und auf der, auf der, schön auf der Kante reiten, die ganze Zeit, haben die nie gelernt eigentlich. Ja. Und von da ist diese U23, U23 das ist ein gutes Aus, eine gute Ausbildungsetappe. Na, da wurde sehr hart gefahren. Das ist eigentlich die Etappe, wo ich sage, wo die meisten Sturze passieren. Na, da geht es wirklich mit Ellenbogen zu. Da bricht die ganze Welt aufeinander. Ähm, und jetzt dieser Trend, Juniorensportler direkt hochzuziehen, sehe ich sehr kritisch. Mhm. Man muss also schon sagen, dass die Nachwuchssportler auch jetzt immer intelligenter trainieren, auch schon was mit Ernährung machen, diese Wattmesssysteme bekommen viel früher zum Einsatz. Ja. Alles richtig. Aber die Frage ist, ob dieser langfristige Leistungsaufbau eventuell unterbrochen wird oder gebrochen wird. Also dieses Wort Anpassungsreserve, das bedeutet, wenn ich schon in jungen Jahren, ne, relativ schnell an mein Hochleistungs, äh, an meine Hochleistungsfähigkeit da rankomme, dann habe ich keine Potenziale mehr. Ja.
0: Das ist ja das, was wir uns jetzt auch alle fragen. So, wird ein Remco jetzt über 15 Jahre das so krass dominieren und da geht jetzt drei Jahre ab und dann ist irgendwann so, oh, jetzt wird er aber auch nicht mehr besser. Was man ja auch
1: sagen, ich wollte gerade
0: sagen, das wollte ich gerade als Beispiel bringen, was ja auch so, da ist ja Sport auch brutal. Ich meine, der Typ ist eine absolute Legende und Wahnsinn. dreimal in Folge Weltmeister. Unfassbar. Aber jetzt, aber jetzt schaut man sich die Tour an und denkt man so, oh Saga ist aber auch nicht mehr so gut. so weißt du? Ich meine, der wird ja trotzdem nur noch in den Top Ten. Also wenn ich Saga als Ergebnis hätte, wäre ich ja, äh, würde ich auf Wolke 7 schweben, weil ich denke, ich bin der krasseste Fahrer ever. so ne. Aber Ich meine,
1: deswegen auch der, eigentlich der, der Respekt an Marcel Kittel, dass er diesen, ja. ab, diesen Absprung so krass durchgezogen hat. Das, das muss man definitiv sagen, ja. No? Jetzt geht er eigentlich als Champion... Ja. In seine Rente, sage ich mal, ne? in sein normales Berufsleben. Und jetzt solche Fahrer wie Peter Sagan, ja. das gerät halt so in Vergessenheit, was er eigentlich alles schon erreicht hat. Ja,
0: ja aber ja? ich finde, bei Sagan geht es noch, weil der schon auch noch immer, der wird jetzt vielleicht auch wieder das grüne Trikot ja. gewinnen, das geht noch. Ich denke da eher mal an Fahrer wie Kev als Beispiel. Kev ist oder ja jetzt André. auch. Äh, ja, ich glaube, andere, ich hoffe ja, dass ich mit anderen noch das eine oder andere Rennen gewinne in Zukunft. Dass ja, hoffentlich. Wir dann, Dass wir dann äh, ein, ein, äh, ein, zwei Rennen, bin ich mir sicher, weil das ist dasselbe wie bei, wie bei Marcel eigentlich so, wenn du den im Trainingsprinten siehst bei André, dann, also wenn der vor ja. mir losfährt, der hat immer noch in so einen Antritt, ich bin mir sicher, wenn du den mal richtig in Position wiederbringst und der auch mal keine Verletzung hat für eine Weile und einfach fit genau. trainiert, dass der dann ein, zwei Dinger noch gewinnt und dann kann ja auch André sagen, genau dasselbe, so, ich, ich gehe jetzt als Champion, so weißt du also, richtig. Das, das, ist, das ist schon krass, aber bei Kev sehe ich es zum Beispiel genauso, da habe ich auch den persönlichen Bezug nicht, da ähm, der gewinnt 2016 noch vier vier Tour-Etappen, holt noch eine Olympiamedaille und jetzt ist so in, irgendwie in den letzten vier Jahren sind noch kaum Siege dazu gekommen fast gar nichts und dann denkst du dir auch so jedes Jahr, ey der fährt wieder ein Jahr und der fährt wieder ein Jahr, aber auf der anderen Seite finde ich auch immer ich würde auch nicht wollen, dass mir irgendjemand von außen sagt, äh, hier jetzt ist mal Zeit aufzuhören, so also ich finde man sollte immer vor solchen großen Sportlern einfach extrem viel Respekt haben und die dürfen ja selber entscheiden, wenn die aufhören. So, ich reg mich auch mal extrem drüber auf, wenn mir irgendjemand von außen Tipps gibt, so wo ich dann sage, ey, komm, mach erstmal das, was ich gemacht habe und dann können wir weiterreden. So. Deswegen, äh, die wissen schon, was sie machen und ähm, das, das ist aber natürlich immer spannend und da ist Marcel schon einer der wenigen, wo man auch Respekt vorhaben muss, der einfach irgendwann gesagt hat, okay, es läuft jetzt gerade so beschissen hinten raus, so. ich habe auch gar keinen Bock mehr, ich kann mich nicht mehr motivieren, das gibt mir auch gar nichts mehr und irgendwie, äh, ich brauche jetzt mal Abstand davon und dann schaue ich, was er ja gemacht hat und hat dann eigentlich in der Abstandsphase vom Sport gemerkt, nee, ähm, ich gehe einen neuen Lebensweg und das dann so abrupt und so krass durchzuziehen, ähm, ist ja eigentlich im Radsport sehr selten der Fall, weil die meisten werden dann Trainer oder sportlichen Leiter und äh, er geht da einen ganz anderen Weg und ich finde, er macht das auch
1: extrem gut. Absolut, ja. Also es kommt da ja hinzu, bei diesen gerade bei Sprintern, dass die ja mit jedem, mit jedem Jahr, ne, wo sie älter werden, verlieren sie immer ein bisschen an dieser Schnelligkeit. Ja, ja. Also, also die erste Fähigkeit, die erste Leistungsfähigkeit, die verloren geht. Ja. Na, Ausdauer kann ich immer noch sehr gut trainieren. Oder Kraftfähigkeiten, ja. das ist kein Problem. Aber gerade diese Schnelligkeit, Schnellkraftfähigkeit, mit jedem Lebensalter oder mit jedem Jahr, wo ich 30.000 Kilometer fahre, immer mehr verloren. Ja, also sagen ja. sieht man das sehr, sehr gut. Ja. Dass der hat ja früher wirklich Topsprinte abgezogen. Ja, ja. Im flachen Sprint. Ja, ja. Na, also richtige Geschwindigkeitssprints. Ja, Und jetzt hat er wirklich große, macht er dicke Backen momentan. Ne? Ja, ja. Und da kann man schon hinterfragen, ob diese gibt wieder so einen neuen Trend von diesen ganzen Höhenketten, also mehrere Trainingslager im Jahr in der Höhe, ob das auch für diese Schnelligkeitsfähigkeiten dann sinnvoll ist. Ne? Also nicht für jeden Athleten ist ein ja. Höhentraining sinnvoll, ja, ja. all die ganzen Dinge. Und wie gesagt, man muss einfach sich nochmal hinterfragen, was ist sinnvoll für den Athleten, wo geht die Reise hin, was müssen wir im Training machen, um halt erfolgreich zu sein. Und Sagan ist halt eine, eine, eine Riesenikone eigentlich. Ja. Ja, ja, Ist eine Institu Institution Absolut. im Wahlsport, definitiv.
0: Ähm. Jetzt, wo du schon über Höhentrainingslager geredet hast, habe ich eigentlich auch so mit den letzten Punkten, den ich mir zu dir persönlich aufgeschrieben habe. Das ist jetzt, dass du, was ich auch, glaube ich, spannend finde, du hast ja selber den Weg nach, was war das, Teneriffa, Gran Canaria gewagt? La Palma. La Palma. Und hast gesagt, so, ich kehre Deutschland den Rücken. <lacht> Goodbye, Deutschland. Du hast das Vox-Kamerateam noch nicht eingeladen, aber... aber aber ja, du bist ausgewandert mit deiner Family, kann man sagen. und ähm, Jetzt gerade mal wieder kurz auf Heimaturlaub, deswegen können wir auch zum Glück eine Folge aufnehmen. Aber wie kam es zu dem Schritt?
1: Also grundsätzlich ist meine Partnerin, meine Freundin schon sehr reiselustig. Also wir haben jetzt zum Beispiel nach den Olympischen Spielen in London ein halbes Jahr Auszeit genommen, waren man in Australien gewesen. Ich hab schon, natürlich habe ich schon mal ein bisschen gearbeitet, ohne Frage. Also, ich habe nicht die Athleten komplett im Stich gelassen. Und waren dann mit unserer Tochter relativ lange, acht Wochen in Neuseeland gewesen. Also, wir sind schon ein bisschen reiselustig, sage ich mal. Und waren jetzt ja, zwei, dreimal in Urlaub gewesen auf La Palma, Nachbarinsel von Teneriffa. Und haben uns in die Insel verliebt und haben uns diesen Schritt gewagt, dorthin zu ziehen. Vor allen Dingen, weil unsere Tochter nächstes an die Schule kommt. Und bevor halt wirklich ernsthafte Freundschaften in ihrem Leben entstehen, ne, haben gesagt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Und ähm, es ist nichts festgeschrieben, wir können immer zurückkommen, ohne Probleme. Aber können halt nichts bereuen. Wir haben es gewagt und es ist alles gut bisher. Uns gefällt es sehr gut, wobei natürlich gerade Corona in Spanien oh, schon, Gott, sicher, das schon, sehr, schon sehr speziell war. Viel, ja. <lacht> viel härter als in Deutschland. Und gerade auf der kleinen Insel war ja eigentlich gar nichts gewesen. Vielleicht 80 Infizierte, ja. also eigentlich ein Klacks. Ähm, von daher bin ich gespannt, wie es da weitergeht, aber erstmal alles wunderschön.
0: Wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg, erstmal. Danke dir, ja. Ähm, bin auch gespannt, wie das weitergeht. Also,
1: La Palma ist eigentlich der Enduro-Spot im Mountainbike-Bereich. Okay. Da ist die Hölle los an, an, an Downhillern, an Enduro-Fahrern. Da geht es richtig ab. Ist also ja, du hast ja auch kurze. gesagt,
0: dass du den, den Schritt gewagt hast, einfach im Großen und Ganzen auch. Lebensqualität. Also Definitiv. Wir haben, ja, wir, haben ja gesagt, wir haben ja darüber geredet, du hast gesagt, ey, guck mal, Köln, Düsseldorf, riesiges Ballungsgebiet an Menschen, so viele Menschen, immer Autos, immer, immer Stau. Immer Stau. Das war ja auch ein Thema, wo wir darüber geredet haben. Du, du legst sie nicht mehr als einen Termin pro Tag, weil es dich dann einfach stresst mit hin- und herfahren und Stau und alles. Und du wolltest, so kann man ja schon so ein bisschen sagen, entschleunigen und Besseres Wetter, mehr Sonne. Ähm vor allen Dingen
1: bessere Ernährung. Ne? Bessere also wirklich Ernährung. ganzjährig, Obst und Gemüse wächst da. Man kann es direkt ernten, direkt essen. Keine Transportwege, genial. Ja. Also wir haben schon, das war natürlich schon für uns ein wichtiger Punkt, ähm, vor allen Dingen die gesunde Lebensweise zu optimieren. Ja. Ne? Also wir achten da schon sehr drauf, auf viele Dinge. Ähm, das haben wir erstmal alles umgesetzt. Von daher alles super und uns geht es da gut.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal jetzt ein bisschen über die aktuellen Themen im Radsport re äh, reden, die so passieren.
1: Haben wir schon gemacht bezüglich ja. die Dunkstars.
0: Ja, ja, genau. Aber ich habe mir ein paar, paar, ähm, paar gute Themen noch ausgeschrieben, die diese Woche passiert sind, in der letzten Folge. Wir können ja, glaube ich, erstmal ganz allgemein mit der Tour de France anfangen. Ähm, jetzt sind die ersten drei drei Etappen ja geschafft. Schütt ruhig ein, das hört man nicht im Mikro. Wir müssen noch über Europameisterschaften sprechen, Rick. Ja, das, das habe ich mir auch aufgeschrieben. <lacht> ja. Robert schüttet sich noch schnell ein Glas Wasser ein. Ähm, also erstmal fangen wir an bei der Tour de France. Etappe 1, 2 und 3 sind jetzt schon abgefahren, kann man sagen. Ähm, Etappe 1, soweit ich das verfolgt habe, ja, eine... Ne, war anscheinend... Sehr schmerzhaft. Ja, ja. Ich habe gehört, dass ungefähr die Hälfte des Fahrerfeldes mindestens einmal auf dem Boden lag. Ähm, kurz zur Erklärung dazu. Ich denke mal, die meisten werden es gesehen haben, aber das erste Mal Regen seit langer Zeit in Nizza und es muss halt wie Schmierseife auf der Straße gewesen sein. Das heißt, viele Stürze passiert. Ähm, als es dann irgendwann zu krass wurde, hat, glaube ich, Toni Martin das Rennen ein bisschen genau. neutralisiert. Also auch da echt extrem Lob an Toni, dass er das gemacht hat. Auch zum, was wir gerade schon mal geredet haben, Thema Capo Schön, dass es dann doch vereinzelt sowas doch nochmal gibt. Und dementsprechend verrückte Etappe, dass so viele Stütze passiert Es gibt ja
1: diese, diese Theorie mit diesen Seifenblasen anscheinend.
0: Ja, von der weiß ich nichts. Erzähl mal.
1: Also da gibt es ja diese Werbekarawane immer vor dem Fahrerfeld. Ja, ähm, und die waren das Und da war anscheinend ähm, so, in, ja, so eine... So ein Werbefahrzeug, was halt Seifenblasen versprüht hat. Ah, okay. <lacht> ja, also okay. man sieht wirklich Fotos im Netz, wo wirklich äh, so eine Art Seifenlauge, Schaum auf der Straße, okay, ja, Wie eine gut. Art Drinsaal, den wo die Straße runtergeflossen ja. ist, ja, weil es ja. hat, hat extrem geregnet. Ja, ja. Also ich meine, wir hatten es ähnlich ja mit der Tour de France Prologzeitfahren hier in, in Düsseldorf 2017, ja, ja, ja. wo du auch gestürzt bist, leider. Ja. Weil wer hat es auch gestürzt, ja, ja, hatte stimmt. danach ein geniales Jahr. Also ja. auch für den älteren Fahrer diese kurze Pause, diese längere ja. Verletzungspause könnte ganz hilfreich gewesen sein. Also gerade in Düsseldorf war es extrem glatt gewesen, selbst die Polizeimotorräder sind gestürzt. Ja. In dieser Kurve, wo du auch ja. gestürzt ja. bist. Ne? Ja. Ähm, und jetzt anscheinend erste Etappe in Nizza. Ähnlich. Ähnlich. Ja. Aber eventuell selbst gemacht. Ich weiß gar nicht, den aktuellen Stand, ja. das waren ja die ersten Theorien dann mhm. am Samstagabend, Sonntagmorgen. Ich habe es nicht weiter verfolgt, wie wie das Thema ausgeht oder ausgegangen ist bisher, aber das wäre natürlich. Wäre wär schade. Wenn äh, richtig. So, okay. Also es wäre eigentlich ist eigentlich logisch, wenn ja. sowas wenn man sowas versprüht, Seifenblasen in die Luft hämmert. Ja.
0: Dass sie naja. eventuell
1: eine Gefahr darstellen können. Naja,
0: also man kann nur sagen, ich glaube, die erste Etappe haben sich auf jeden Fall viele anders vorgestellt, als direkt irgendwie da äh, zu stürzen. Und am Ende gewinnt Christoph. Genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Und dann kommt der Sprint Royale. <lacht> Sprint Royale, äh, den habe ich mir natürlich genau angeguckt, ähm, weil ich auch Sprints immer spannend finde, auch so zum einfach. Ich finde auch, man kann immer noch was lernen, egal in welchem Alter, wenn man Sprints guckt. Und
1: Aber gleich mal eine Gegenfrage, wenn du Sprints dir anschaust. Ja. Ähm schrickst du über diese Hektik im Sprint als Zuschauer? Oder ist es im Fahrerfeld für dich entspannter, als wie es von draußen aussieht? Weil man sieht da, sage ich mal, durch die Helikopterperspektive ja. sieht man ja das Ganze, den ganzen Sprintkopf, sage ich mal, ja, ja. den ganzen Kopf des Feldes. Man sieht ja alle Fahrer, die irgendwo gerade welche Bewegungen machen. Und in deinem kleinen mhm. Mikrokosmos im Sprint siehst du ja eigentlich dein, nur dein kleines direktes Umfeld. Du weißt nicht, was gerade ganz rechts zum Beispiel abgeht. Ja, ja, ja. Also ich finde manchmal, dass die Sprints extrem gefährlich aussehen. Von außen. Und vielleicht wenn du, ja, selber, es gibt,
0: es wenn du gibt, selber fährst, weißt du? Ja, nee, es gibt auf jeden Fall Moves, so, die die natürlich so sind. Ähm, das kann man ganz schwer vergleichen, wenn man, wie du sagst, wenn ich das am Helikopter sehe, oder von, aus der Helikopterperspektive oder selber. Das ist wirklich schwer zu vergleichen, ähm, weil man ja im Sprint selber so seinen Tunnelblick immer hat. Ja, genau. Ich finde man, wenn man, ich glaube im Sprint kann man das am besten so vergleichen. Man, was ich immer total im Blick habe, ist erstens sind so einfach so ja diese Schlüsselmomente oder die Schlüsselpunkte, die du ja vorher besprichst, eine Kurve oder sowas. Mhm. Ähm, und dann ist halt also wirklich, du schaust dann extrem auf die Banner, okay, da ist der Teufelslappen, ein Kilometer, 500 Meter, 200 Meter, sowas, da versuchst du so ein bisschen mit dem Auge drauf zu schielen. Dann versuchst du natürlich immer, so ein bisschen was vor und rechts und links neben dir passiert einfach. Und ganz wichtig im Sprint ist eigentlich, ich versuche halt immer, natürlich nicht im Wind zu sein, dass ich meine Kraft spare im besten Falle, aber gleichzeitig auch irgendwo die Tür offen zu haben, also links oder rechts Platz zu haben, dass du da rausgehen kannst einfach. Und also du, du versuchst dich eigentlich aufs Minimale zu konzentrieren, weil sobald du, glaube ich, anfängst, äh, zu gucken, okay, der fährt jetzt gerade da und der fährt da, also erstens hast du die Zeit dazu nicht, aber ich glaube, das würde dich einfach verrückt machen. Ich glaube, das ist ja so das Lustige, dass jeder einfach versucht, seinen optimalen Sprint zu fahren und im Endeffekt gelingt es halt einem und den anderen gelingt es halt allen nicht. so. Aber ähm, jeder hat, glaube ich, schon das Ähnliche im Kopf beziehungsweise jetzt auch, wenn ich anfahre, habe ich natürlich meine Ziellinie, liegt woanders, dann genau. denke ich mir, okay, äh, für einen Sprinter ist es gerade zu früh, loszufahren, aber jetzt ist gerade für mich der optimale Zeitpunkt, loszufahren. So, Das ist das ist schon was anderes. Ich gucke es mir einfach gerne an, weil man auch immer so, manche Sprints behält man sich im Hinterkopf. Das Beispiel als gestern jetzt, wo Julian gewinnt, die dritte Etappe, so ein Gegenwindsprint, wo man dann extrem sieht, wow, äh, wie lange man doch manchmal warten kann, wenn wirklich Gegenwind ist und wie viel Risiko der nimmt, dann noch durch die Lücken durchzugehen und dann da noch so ein bisschen zickzack zu fahren und die Etappe zu gewinnen. Ist, ist dann schon, wenn man selber in so einer Situation nächstes Mal ist, dass man sich halt denkt, okay, mach jetzt nicht den Fehler, bei 300 Meter loszufahren, sondern warte vielleicht noch. Auch wenn dir dein Instinkt jetzt gerade sagt, nee, du bist frei, fahr los, warte noch mal Auf der anderen Seite, manchmal ist die Tür zu und dann ärgerst du dich, dass du nicht losgefahren bist. Deswegen, das Verrückte im Sprint ist ja auch, dass jeder Sprint irgendwie anders ist. Es ist jetzt nicht, es gibt nicht so diesen genau. einen Sprint, ja. Aber da muss man auf jeden Fall sagen, ich habe den Sprint geguckt, äh, ich habe vorher gesagt, ich glaube, Bennett gewinnt den Sprint, hatte ich irgendwie so an dem Tag im Gefühl, dann sehe ich auch Bennett links rausgehen und denke so, ja, okay, safe, Bennett gewinnt und der, geht und, der geht und er geht und er geht und auf einmal setzt er sich hin und ich denke so, hä? Und dann auf einmal kommt Christoph und ich dachte so, wow. Also ich habe mich extrem gefreut, weil Alex irgendwie auch seit okay, der 2018 in Paris nochmal gewonnen, aber ich habe mich für Alex gefreut, einfach weil ich den persönlichen Bezug habe und aber ich finde trotzdem stand, das natürlich der Sprint und das gelbe Trikot stand einfach so ein bisschen im Schatten der Etappe, weil so viele Stütze passiert waren genau. und auch dieser Riesenschutz bei drei Kilometer. Und ich schaue natürlich mal mit einem Auge auch so, okay, wo ist André, wo war André, wo war André? Und dann, ja. da hat man gar niemanden von Israel gesehen auf der Etappe. Und da habe ich ja später auch erfahren, dass sie gestürzt waren, André und Nils. So, natürlich möglichst beschissen losgegangen, kann man auch mal direkt zu so sagen. Und ähm, ja, dann dann kam so die zweite Etappe. Da war, da habe ich ja schon eigentlich damit äh, gerechnet, ehrlich gesagt, dass so der eine oder andere schon nach Hause fährt, weil das ja schon eine richtig knüppelharte Etappe war. Da war ich wirklich erstaunt, dass so viele, dass jeder durch die Etappe gekommen ist. Und ich glaube, das Gruppetto hatte auch noch fast zehn Minuten zum Zeitlimit. Das war, ähm, ja, fand ich auf jeden Fall eine positive Überraschung, dass so alle Fahrer so gut durchgekommen sind. Und äh, man ich meine, sind doch schon alle frisch auch, ne? Zweiter ja, Tag. Ja, ja, das stimmt
1: auch. Der erste Tag wurde nicht ganz so hart gefahren, wie ja. eigentlich vermutet, durch das Wetter und durch die ja. Sturzgefahr. Ja. Ähm, dann wieder gutes Wetter am zweiten Tag.
0: Ja. Trotzdem wurde gesagt im, im Finale, dass, äh, dass äh, also der Van Avermaet hat das gesagt, dass es gefahren wurde wie in einem Tagesrennen. Es muss knöpelhart gewesen sein vorne. Und das ist auch wieder verrückt, dass äh, da, da ähm, die. 25, 30 Mann, wie wie viel es ja. am Ende noch waren. Man kann einfach jetzt nach der zweiten Etappe schon sagen, einer von den 30 Mann wird die Tour gewinnen. So, der, der, Rest, der Rest, ist halt schon raus <lacht> so aus der Gesamtwertung. Also eine
1: ganz spezielle Tour de France dieses Jahr, ja. eine ganz spezielle. Ganz verrückt, ja. Und dann,
0: ja, kann man nicht viel zu sagen. Ich war gespannt, dass Alain Ich meine,
1: aller Philipp war eigentlich super war abzusehen, dass der weg ja. fährt. Und ja. Marc Hirschi, das war eigentlich die Überraschung, ne? ja. Also ich muss auch echt
0: sagen, dass ich fand Respekt an aller Philipp, weil ich es natürlich verfolgt hatte, sowohl beim Lansan Remo verliert Anna Philipp den Sprint gegen Van Aert. Bei den französischen Meisterschaften war er auch eine Dreiergruppe, wo er dann gegen Demar und Kokar verliert. Und dann dachte ich mir so: Oh, jetzt ist das dritte Mal hintereinander in so kurzer Zeit, dass du in so einer Dreiergruppe in dem Sprint bist. Und wenn du halt zweimal davor auf den Sack bekommen hast, dann bist du ja vielleicht auch nicht so selbstbewusst. Ja. Und dann hat er das aber genau in dem Moment gemacht und gewinnt die Etappe, gewinnt Gelb. Ist jetzt wieder der Hero. Ich bezweifle zwar, dass er sich in so einen Rausch fährt wie letztes Jahr, aber.
1: Er sieht doch bei weitem nicht so fit aus wie letztes ja, Jahr. Ja, denke
0: ich auch. Aber aber, ähm, ja, mal schauen, ne? Auf jeden Fall eine spannende Etappe und Riesenlob an Mark Hirschi. Also das war echt krass. Oh. Wahnsinnig guter Fahrer.
1: Also fünf Meter weiter hat er das Ding abgeschossen, ja, ja.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Unfassbar. Auf jeden Fall. Ich, also ich fand das ja vielleicht das Loch zu aller die war einen Tick zu groß, glaube ich, als beim ja. Antritt. Wenn er da einen Meter näher dran ist, dann kann er das Ding auch gewinnen, denke ich. Schon spannend. Aber das ist das, was du gerade gesagt hast. Vom Fernseher ist jeder Experte. Vom <lacht> ja, Fernseher genau. ist super einfach. Ne? Wenn du in der Situation bist, das richtig zu machen, das ist das Schwere. Ähm ja, und dann, äh ja, okay, dritte Etappe haben wir schon gesagt. Julian gewinnt einen Sprint, Gegenwind sprint. War relativ langweilig die Etappe. Ich habe es für gestern angeguckt, <lacht> da ist nicht viel passiert. Und heute vierte Etappe. Aber
1: dein Teamkollege Hugo, ja? war Hugo, nicht schlecht. Ja,
0: ja, ich muss trotzdem sagen, dass ich natürlich ein bisschen schade für André finde, dass der die Knieverletzung hat ja, und genau. nicht sprinten kann. Trotzdem, ich hätte, das hätte ich Top-5-Platzierung hätte ich als Optimalfall eingeschätzt für Hugo, dass er direkt im ersten Sprinter Vierter wird. Auch Respekt an der Seite. Ähm, richtig gut. Ist war auch die erste Etappe, wo Israel sich mal gezeigt hat. Nach den ersten, zwei Etappen dabei habe ich mir beides mal gedacht. Irgendwie, ich glaube, da war der tagesbeste 58. <lacht> da dachte ich so, okay. War schon mal gut, an Tag 3 jetzt mal einen vierten Platz zu machen, um sich so ein bisschen zu zeigen. Es ähm, war, war schon mal gut. Dann ähm, noch einen persönlichen Bezug, was ich wirklich schade fand, äh, weil das bei mir auch so ein bisschen die, da sind ein bisschen die Gefühle vom letzten Jahr auch gekommen, wo ich auch krank aussteigen musste, ja, ja. wo ich, was mich auch ja wirklich äh, mental lange beschäftigt hat und mir auch so ein bisschen, äh, ja, einfach, was sehr, sehr schwer zu verstehen ist als Sportler, wenn du oder so du sehr, sehr unfair empfindest. Da hat mich der Fall von John Degenkolb krass dran erinnert. Mm. Die Tour geht nicht mal richtig los und du bist schon wieder raus. Das hat mir echt. Äh, sehr leid getan für John, dass er da irgendwie erste Tag direkt, zweite Gerade ja nach mit diesem raus. Jahr, ne? Halbes Jahr Mitkampfpause. Ey, sau bitter, ey. Richtig, richtig schade. Also da möchte ich nicht tauschen und äh, einfach eine gute Besserung wünschen und Kopf hoch. Auch Gilbert direkt raus mit der Kniescheibe gebrochen.
1: Ähm also, was man bedenken muss, ähm, man sagt immer so einfach, ja, okay, das Jahr ist verwachst, ne? Ja. Aber diese Berufsjahre auf normales Berufsleben, ja. ne? Umgerechnet, ist ja. Ein Radsportjahr sind wie vier Jahre beim normalen Berufsleben. Richtig. Oder Richtig. wegen dir drei oder dreieinhalb. Also ein Jahr verwachst oder ein Jahr ja. Pech oder sonst irgendwas ist ja wie vier Jahre von normalen Bürger, ja. was verloren geht. Ja, ja. Also eine riesenlange Phase eigentlich. Ja, vor allem, sowas
0: hängt halt auch mental ewig, ewig, also ewig dran. Das, das vergisst man nicht so schnell. Und ja, auch was du sagst, so in. Also das, das,
1: das ist eigentlich schon ein ganz trauriges oder leidiges Phänomen eines Leistungssportlers da habe ich schon die Erfahrung gemacht in Leipzig mit meinen Nachwuchssportlern, dass die haben gewonnen, die haben gewonnen, also wirklich einen sehr, sehr guten Einstieg gehabt ins Jahr, da kommt mal eine, eine Durststrecke von ein, zwei Wettkämpfen, ja. wo sie, und dann ist das ganze Jahr wurde in frage gestellt. Ja. Alles schlecht und Training macht keinen Spaß mehr, also dieser, dieser Moment, wo das Ganze umkippen kann, geht ganz, ganz schnell. Ja. Für dich jetzt oder von den Fahrer der Tour de France ist es das Jahresereignis überhaupt, ne? Jetzt für Deke, Gilbert. Mega, bitter Absolut, ja.
0: Was ich auch gerade sagen wollte, das ist halt so, in so einem Sportlerjahr, du, du durchlebst ja Höhen und Tiefen in so schnellen Zeiten hintereinander. Also du, du, ein Jahr ist ja wie ein ganzes Leben gefühlt. Also du, du stirbst bei manchen Rennen, dann wirst du wiedergeboren, weil es auf einmal gut läuft. Und das ist so, das ist total total krass, einfach dieses, was du an Emotionen da verarbeiten musst. So. Also, das meine ich so, wenn du so, also da letztes Jahr und so ich schätze mal, so geht es Dege auch. Es ist auch ganz schwer zu beschreiben, wenn du so dann Dege bist da alleine abgehangen, fertiges Ziel, okay, Zeitlimit hat nicht gereicht so ging es mir letztes Jahr auch eh nicht, auf der Etappe schon vorm Ruhetag bin ich mit dem, mit dem war noch einer dabei, aber wir haben es halt damit geschafft, aber wir waren so zu zweitabgegangen, die letzten reingetrudelt, dann kam der Ruhetag, aber ja, mein, Kopf, mein Kopf hat mir ja schon gesagt, so okay, äh, mich jetzt irgendwie von 39 Grad Fieber innerhalb von einem Tag zu erholen, die Tour weiterzufahren, sehe ich die Chancen nicht gut und das fühlt sich immer so an, so wie das muss doch jetzt gerade ein Albtraum sein, das darf doch nicht wahr sein, dass das jetzt gerade stimmt, so und dann aber so also dieser Punkt, okay, das ist jetzt Realität so, fuck, ich muss das jetzt einfach durchleben, das ist gerade die Realität, da muss ich jetzt durch so, es tut so weh irgendwie und ich muss da trotzdem jetzt das irgendwie weitermachen und es muss weitergehen so, das ist so ganz schwer, weil in dieser Situation zu sein, äh, fühlt sich einfach alles blöd an und auch alles, was du bis dahin erreicht hast, ist ja völlig egal in dem Moment, weil der genau. Moment so blöd ist, so, ne? das meinst du auch. Also deswegen
1: brauchst du ein ganz ganz wichtiges, um, gutes Umfeld, ja. also eigentlich ja brauchst du ein das muss schon im Team anfangen. Ne? Ja. Das, klar, deine Familie, dein Trainerstab, wegen mir noch Mentaltrainer, das hat er ja auch die in den letzten Jahren deutlich an, an Wertigkeit gewonnen, dass Athleten mit Mentaltrainern zusammenarbeiten, ne? autogenes Training machen, Meditationstechniken, ne? um sich einfach zu beruhigen, um Ausgleich zu finden. Ne? Und ich meine, das ist das eigentlich das Perverse in diesem Profi-Radsport, dass Atle am Ende bist du austauschbar. Total. Na, also du, kommst, du kommst in ein neues Team, äh, am Ende baust du gar keine große Beziehung auf zu den sportlichen Leitern, zu der Teamführung und deswegen hast du auch keinen Bezug, wenn du jetzt so eine negative Erfahrung sammelst, na, wie ein Tour de France Ausstieg, da fängt dich auch keiner auf. der rickst du einen Klaps so. auf den auf dem Po oder auf dem Hinterkopf, komm Junge, alles gut, na, aber nichts. Meistens
0: wird dann auch gesagt, okay, ähm, jetzt bist du hier raus. Ähm, dann dein nächstes genau. Rennen ist Bing Bang Tour, wo <lacht> genau. du denkst: so, Hä, ich bin doch jetzt gar nicht mit dem Kopf beim nächsten Rennen, so und dir wird schon wieder gesagt, was du. Es ist, es ist pervers gesagt, wie ich moderner Menschen und das fehlt total. So also diese, diese diese mentale, äh, dass sich mental jemand auffängt und für dich da ist, wirklich. Es ist wie du sagst, dass du halt denkst: Auch wenn du jetzt ein paar Jahre dabei bist, merkst du es ja viel krasser. Mit wie vielen sportlichen Leiter vom BMC habe ich jetzt noch Kontakt? Mit genau. niemanden. Auch mit meinen Teamkollegen, die jetzt noch fahren, da sagt man sich Hallo. Dann ist immer dasselbe, so, ja, hey, und geht's dir gut? Ja, was ist dein nächstes Rennen? Da, ah, da, ich fahre da und da, okay. Ey, viel Glück heute. Ciao. So, das war's. Also, ja. Das ist.
1: Äh, also es ist eigentlich nur so eine Zweck, sag ich mal, Zweckfreundschaft ja, auf Zeit. Voll, voll. Ne? Also schon ein bisschen fake alles irgendwo, ne? Ja, das ist total, eigentlich traurig.
0: Total. Es ist sehr traurig. Das finde ich extrem traurig an der ganzen Geschichte. Weil es ist ganz, ganz selten, dass du jetzt in so einem Fall wie hier in Köln mit, mit Juri, André, Nils, dass man sich so, so gut versteht und zusammen trainiert. Und in dem Fall ist es wirklich so, dass ich bei denen die Traum, Daumen echt drücke und mich für die total freue, weil da auch wirklich eine Freundschaft entstanden ist und man macht halt auch privat was zusammen. Und ähm, das, ist halt, äh, das ist halt wirklich dann, aber, aber das, was ich meine, so, du solche Connections, nach, in zwölf Jahren Profiradsport nimmst du vielleicht im besten Falle fünf hast du dann nach zwölf Jahren, was halt was halt sehr, sehr wenig ist, weil du wahrscheinlich in den zwölf Jahren aber 500 Menschen triffst, so mit denen du viel zu tun hast. Und äh, also an, Absolut, ja. Und das ist eigentlich das ist schon krass, wenn man das so sieht, ja. Ähm, dann noch zur Tour, ähm, zwei Sachen, die ich mir da noch aufgeschrieben hatte. Das erste, relativ schnell, glaube ich, abgehakt, ist... Ähm, dass ich gestern mal Eurosport seit langem mal wieder geguckt habe. Und ich muss ein Lob an EuroSport aussprechen. Mit Jens Vogt und Rolf Aldag habt ihr euch, und Bernie Eiselauch habt ihr echt extrem gute Kommentatoren da reingeholt. Bin ich echt einfach mal froh, da was, was Neues und Frisches zu hören. Ähm, das, das freut mich sehr. Ähm, die letzten Jahre war es so, dass ich dann sogar ARD lieber geguckt habe, weil man <lacht> da einfach mal andere Kommentatorenstimmen hatte oder auf Englisch irgendwo im Livestream. Aber das hat Eurosport jetzt ganz gut gemacht, weil ich glaube, die kriegen mal viel Kritik. Da kann man auch mal, äh, auch mal was Gutes <lacht> sagen. Und ähm, die, machen das, die machen das echt gut. Und ähm, Ja,
1: vor allem die sind wirklich Insider-Einblicke dabei. Ja, jetzt ne? also, wieder zum Glück, ja. Ich meine, bei Carsten, der macht das jetzt schon wie viele Jahrzehnte, diesen Radsport-Kommentator? Ja, ja, ewig. Na. muss man da
0: auch total Respekt vor haben, keine Frage. Aber mit mir das Problem für mich war immer so, als aktiver Profi weißt du ja leider viele Dinge besser als die Kommentatoren halt, weil du auch die inside views hast und dann denkst du dir ganz oft, hey, das stimmt doch gar nicht, was du dir gerade erzählst. Ja, oder, genau. oder jedes Mal so, das ist der und der Fahrer und denkst du denkst so, nee, ist er das nicht. ist ja nicht so. Aber das Problem ist so, wenn ich mir jetzt denke, ich bin zehn Jahre, würde ich jetzt keinen, oder in zehn Jahren werde ich auch ganz viele von denen nicht mehr kennen. Ich kenne die ja nur, weil ich jeden Tag mit denen fahre, so you weißt know?
1: du. du erkennst ja schon vom Bein her. Genau. oder vom Rücken her. Genau, erkennst du genau, die
0: genau. Das, das, also das, das können die ja gar nicht, weil die nicht mit denen zusammen trainieren oder so und oder vom Style auf dem Rad, wie die sitzen und so. Und, äh, und, und ja, du merkst halt so, zum Beispiel einfach, gestern war ein Zwischensprint, da fällt Max Wahlscheid super das Ding an. Und es wird nicht ein einziges Mal der Name Max Wahlscheid genannt, so, wo ich mir denke, so, ey Leute. Und Sprint, glaube ich, oder? Von die äh, war Von War er die, auch so, von? Ja, ja, und er macht einen, macht einen super Job und es wird einfach so gar nicht irgendwo mal erwähnt. Oder selber bei Jonas Koch, ein Superfahrer, habe ich auch noch nicht bis jetzt einmal gehört, dass der mitfährt so ungefähr. Aber so, äh, obwohl das meine Freunde sind, sage ich mal, in der Übertragung kommt halt 400 Mal der Name André Greifel und Nils Politz vor. Ich mir so denke so, ja Carsten, wir wissen, dass du den Bezug zu den beiden hast, weil die aus Köln <lacht> ja. kommen. So, aber du musst jetzt halt auch mal die anderen Fahrer so ein bisschen nennen. So, das muss man halt auch mal sagen. Ne? Aber trotzdem, die machen es sehr gut so. Und, ähm, ja, und, und das Zweite, da wollte ich persönlich deine Meinung auch zu wissen. Weil äh, ich wollte das ansprechen, ich weil mir das dieses Jahr einfach aufgefallen ist, ich fand es einfach extrem und dass ähm, dieses Jahr gefühlt extrem viele Fahrer schon verletzt in die Tour gegangen sind. Also in meinem eigenen Team ist es der Fall mit Daniel Martin, geht mit einem gebrochenen Kreuzbein ins Rennen. Dann äh, habe ich Buchmann. bei gelesen, ähm, Buchmann gelesen, dass... Buchmann, Schachmann. Ja, Buchmann äh, verstehe ich noch, dass der Tourkapitän. Ähm, Schachmann, gebrochenes Schüsselbein, ähm und Mühlberger gebrochenes Handgelenk. Und ähm, ich sag, also ich bin kein Arzt, so die werden schon vollkommen wissen, was die machen. Ich, da, die, die wissen, was die machen und das wird auch alles völlig okay sein. Nur mir ist es dieses Jahr einfach aufgefallen, dass, es halt krass, dass ich es einfach krass finde, dass eigentlich schon drei Fahrer mit gebrochenen Knochen so in, in die Tour gehen. Und da wollte ich jetzt an der Stelle einfach auch so ein bisschen wie ein Statement sagen an, an die Jugend, so, dass diese Fahrer, die das machen, die haben eine optimale medizinische Betreuung. Da wird auch wirklich doppelt und dreifach gecheckt. Also das wird schon völlig okay sein, dass die jetzt da fahren. Aber es darf halt keine falsche Signalwirkung nach außen sein, dass wenn man eine Verletzung hat, dass man einfach weitermacht. Man sollte das definitiv auskurieren. Und in dem Falle glaube ich auch bei Max und bei Gregor und auch bei Dan wäre die Verletzung schlimmer. Dass ein Arzt sagen würde, damit kann man nicht fahren, dann würden die auch nicht dabei sein. So, aber ich finde, in dieser ganzen Diskussion darum, können wir fahren, können nicht fahren, ähm, muss man das auch einfach mal gesagt haben, dass die fahren und das wird doppelt und dreifach abgecheckt sein, deswegen werden die auch fahren können. Ja. Aber für jemanden, der jetzt vielleicht nicht so hinterher ist, wenn ihr euch demnächst mal, ich hoffe natürlich nicht, ich klopfe auf Holz, aber so ähm, wenn ihr euch einen Schlüsselbein brecht, so, kuriert das ordentlich aus, denkt nicht direkt so, nö, äh, ich fahre jetzt morgen, fahre ich aber das
1: Rennen trotzdem noch so. Also, also Rick, danke, dass du das ansprichst. Also man kann es eigentlich noch viel eher ansetzen bezüglich Erkältung. Also das ist schon bei einer Erkältung, bitte lieber Nachwuchssportler, macht eine Trainingspause, kuriert das ordentlich aus und wenn der Höhepunkt der Erkältung überwunden ist, fangt wieder entspannt an mit ein bisschen Grundlagen, ausdauertraining und nicht keine Intensitäten umsetzen, fahrt bitte keine Wettkämpfe wenn der krank seid. weil wirklich die Gefahr ist wirklich sehr hoch, dass er euch dann irgendwelche Folgeschäden, langwierige Schäden äh, reinholt, die eventuell dann sowieso den Sport zum zum Aufgeben zwingen oder sonst irgendwas. Also von daher hat Rick vollkommen recht, aber selbst bei einer kleinen Erkältung ist das schon relevant. Ja, genau. Und die Profis, wie gesagt, das ist eine ganz, ganz spezielle Saison, alles sehr komprimiert, die Tour de France steht über allem, alle haben ein bisschen Angst, ob es überhaupt weitergeht ja. Na? und von daher denke ich, ist es ähm, ja, kein Beispiel, was jetzt gerade vorgelebt wird und es ist natürlich nachvollziehbar in der, in der jetzigen Situation, dass die Athleten trotzdem durchziehen. Genau sich auf Jahresziel Jahr, vorbereitet haben und sagen, okay, ist nicht perfekt, aber ich gehe es trotzdem an.
0: Richtig, genau. Da ist einfach eine ganz andere Extremsituation, das muss man einfach so sagen. Ähm gut, dann kommen wir zu dem Thema, was du gerade angesprochen hast, die Europameisterschaft. Da ähm, finde ich es mich sehr gut, dass du hier sitzt und ich da mit dir drüber <lacht> reden kann, weil du ja auch den, äh, mit den besten Einblick hast. und ähm, Einfach mal von außen gesehen, ich glaube das nennenswerteste ist sicherlich der Europameistertitel in Mixed Relay in der Mixed Relay Staffel an den BDR, da Glückwunsch an die Goldmedaille Jawohl. und an die sechs Sportler, an die drei Frauen und an die drei Männer. Ich muss ja immer noch sagen, dass ich die Disziplin immer noch nicht so so ganz äh, verstanden habe, sag ich mal, also ich oder nicht verstanden, ich habe es natürlich verstanden, aber ich finde die Disziplin immer noch so aus deutscher Brille finde ich natürlich super, weil die Deutschen immer eine Medaille holen. Aber so komplett repräsentativ für alle Nationen finde ich es schwierig, weil halt ganz wenig Länder drei gute Frauen und drei gute Männer haben. Ne? Das ist bedeutet natürlich, oder man hat schon als eine Radsportnation in dem Sinne, einen riesen Vorteil. Was ich halt immer sympathisch fand bei einem Mannschaftszeitfahren oder so, ähm, da kann halt auch ein André Amador aus äh, Kuba, glaube ich, kommt er, kann halt auch Weltmeister werden, der kann halt an der Te Disziplin nicht mal teilnehmen. so Weißt du, weil es gibt keine sechs Radsportler, die aus Kuba kommen.
1: So. Ähm, aber gut, man kann sich jedem recht machen. Ich meine, das ist perspektivisch gesprochen, ist es eigentlich ja der Trend, was das IOC, also das Olympische Komitee, ja. vorlebt oder umsetzt, dass ähm, das IOC möchte kurze Wettkämpfe, schnelle Wettkämpfe und vor allen Dingen eigentlich am liebsten eine Wettkampf, viele Sportler. Ja, also. Teamwettkämpfe, Männlein, Weiblein und von daher vermuten wir gerade alle, dass diese Disziplin, dieses Team-Mixed-Relais, oder Mixed-Team-Relais besser gesagt, äh, in Paris 2024 ja, olympisch wird. Ja. Und deswegen hat ja auch die UCI letztes Jahr in Yorkshire ja, bei der Weltmeisterschaft schon für den Sieg 60.000 Euro ne? Preisgeld ausgezahlt ja. und Platz 2 30.000 Euro. Ja. Also es war das mit Abstand das höchste Preisgeld von der ganzen Weltmeisterschaft. Ja. Und da siehst du einfach, dass große Bestrebungen dahinter stehen, um diese Disziplin zu pushen. Ja. Und man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass ähm, man darf auch mit U23-Sportlern ja. die Mannschaft besetzen. Und im ersten Konstrukt, also im ersten, sag ich mal, Ideenentwurf 2018, da war eigentlich die Sprache, dass du mit allen dreien durchs Ziel fahren musst. Also die Zeit ja. wird am, beim dritten Sportler oder Sportlerin genommen. Ja. Und haben sie natürlich dann auch gemerkt, okay, na, diese, dieses Ungleichgewicht eventuell mit äh, Radsport schwachen Nationen, ja. lassen wir nur zwei Sportlerinnen oder Sportler ans Ziel kommen. Ähm, Siehst es auch dieses Jahr, wenn jetzt die Weltmeisterschaften in Ekel stattgefunden hätten, Ende September, dann wäre es ja so gewesen, dass Einzelzeitfahren am letzten Tag Tour de France gewesen wäre, glaube ich am 20. Ja, ja. September, und dann an dem Mittwoch dieses Mixteam-Relais. Mixteam also, und alle Profis haben sich eigentlich äh, echauffiert und gesagt, nein, das geht nicht. Ja. Na, wir wollen Einzelzeitfahren bestreiten. Ne? Und die UCI war ganz standhaft gesagt: Nein, wir behalten diesen Zeitplan so, dass das mixteam relay auf jeden Fall am Mittwoch stattfindet und die Tour de France-Fahrer ja. höchstwahrscheinlich kein Einzelzeitfahren fahren können. Ja. Also, du siehst eigentlich, dass diese Vermutung, dass es olympisch wird, klingt wahrscheinlich sehr realistisch. Ja, ja. ja, ja? Nee, definitiv. Und man muss dazu sagen: Aus Verbandssicht oder als Trainersicht ist sowas, so, einen, so eine Mannschaftsmedaille, hat es für mich oder für den Verband schon damals hier in Nordrhein-Westfalen einen viel, viel höheren Wert. Ja. Weil das ist ja eigentlich der Spiegel deiner Qualität, ja. die du ja. an den Tag legst. Na, weil du, schon mal, ein Sport, was du eben sagtest, da kann Weltmeister werden, aber bilde mal mehrere Athleten aus. Also dieses, dieses ist, am Ende ist es ja schon ein Qualitätsmerkmal deines Systems. Ja. Na, wie gut sind deine Strukturen im Nachwuchsbereich, mit Leistungszentren, mit Trainern im Nachwuchssport, sonst irgendwas, wie viele Athleten kannst du am Ende langfristig ausbilden und vor allen Dingen diesen Profisport integrieren. Von daher aus Verbandssicht oder eines Staates hat das eine ganz, ganz hohe Wertigkeit. Ja. Also eine Medaille eben in der Mannschaftsverfolgung auf der Bahn, zum Beispiel. Ver
0: verstehe ich vollkommen. Also ich, ich meine, äh, das meinte mein ich auch so, man muss halt immer gucken, aus welcher Sichtweise du es nimmst. Also aus einer Verbandsichtweise kann ich das total verstehen. Ähm, in meinem Fall, als Sportler, der äh, ich werde ja jetzt niemals in der Einzelzeit von meiner WM oder EM am Start stehen, ähm, denke ich mir so, okay, einfach nur so diese Verhältnismäßigkeit meine ich so, dass halt im Straßenrennen eine Medaille zu holen, das wäre jetzt die Disziplin, wo ich am Start stehen würde, ist halt super, super schwierig. Und wenn ich mir dann dieses Mixed Relay angucke, wo so sechs Team momentan mitfahren, und dann denke ich mir so, er hat einfach jeder zweite eine Medaille. So, er kriegt ja schon Medaillen geschenkt. Was ist denn das, so weißt du. So das meine ich so, weißt du so. Aber das ist halt natürlich aus Sportlersicht nur, weil man natürlich auch neidisch ist, weil man sich denkt so, ey, es gibt jetzt nicht, jetzt, jetzt kriegt der schon wieder eine Bronzemedaille und der hat jetzt schon wieder eine Silbermedaille. Die würde ich mir auch gerne an die Wand hängen. So, also, ist halt, ist jetzt so aus meiner Sicht, sage ich mal, dann oft so gesprochen. Ähm, und äh, aber ich verstehe natürlich aus sich natürlich. Du hast drei Frauen, du hast drei Männer und das spiegelt dein ganzes System wieder. Macht total Sinn. Ähm, Trotzdem ist es wahrscheinlich, wenn du jetzt den Einzelsportler fragst, viel geiler, Weltmeister alleine zu werden, ich sag das als nicht.
1: mit fünf. Ich sag das nicht, weil wenn du wirklich dabei bist, ist eine ganz, ganz schöne Atmosphäre vor Ort. Das
0: glaube ich, aber trotzdem also, wird sich am Ende sagt halt jeder, ja, Deutschland ist Weltmeister und äh, wenn Stefan Küng Weltmeister wird, sagt halt jeder, Stefan Küng ist Weltmeister. Das, absolut, den Unterschied gibt halt schon Absolut noch, ne?
1: richtig. Aber man merkt schon, dass allein durch diese Disziplin jetzt, so eine Mannschaftsdisziplin, ist diese Stimmung in dem Team, also wir sind ja jetzt letzte Woche bei der EM ungefähr 70 Personen gewesen, in ja. der Summe, ja. also Sportler plus Betreuer, dass da eine ganz, dass allein dadurch eine ganz andere Stimmung erzeugt wird. Das ist total positiv. Weil am Ende sind wir eine Teamsportart, Radsport. Ja. ja, ja klar. Aber es gibt immer nur einer. Ja, natürlich. natürlich. Und jetzt hast du wirklich mal eine Chance, im Straßenradsport eine Mannschaftsmedaille einzufahren, mhm. die für das Teamgefühl ganz, ganz wichtig ja. ist.
0: Ja, nee, das wird das wird auch, ich glaube, die Disziplin wird auch auf jeden Fall, wenn die jetzt so krass gepusht wird in den nächsten Jahren, auch noch richtig heiß umkämpft werden. Und da werden auch ganz viele andere Nationen, also momentan war es ja gefühlt immer so Holland gegen Deutschland. Richtig. Und ähm, jetzt wird sicherlich andere starke Nationen wie Australien, Italien, Großbritannien, die werden die da auch ihre besten Leute an den Start stellen, dann wird es richtig heiß umkämpft. Dann wird das, glaube ich, auch echt cool zum Zuschauen. Ähm, ich glaube, da kann man sich drauf freuen und es ist ja auch immer spannend, so noch dabei zu sein, wenn so eine Disziplin geboren wird. Und wie du sagst, wenn die dann in vier Jahren auf einmal olympisch ist,
1: dann wird
0: man sich gar nicht mehr an diese Anfänge jetzt erinnern können, weil dann wird das richtig krass groß sein. Diese ich meine, das ist
1: der Punkt, wenn es wirklich in vier Jahren olympisch ist, dann zählt wirklich jedes Jahr, du hast da ja im Jahr zwei Möglichkeiten, EM und WM, ja. Erfahrung zu sammeln. Und Du siehst jetzt letzte Woche bei der EM in Blue wie viele Teams da wirklich verwachst haben und Fehler gemacht haben. Ja. Ne? Sich zerpflückt haben, sonst gestürzt sind sonst irgendwas. Und wir haben das eigentlich doch durch diese Bahnorientierung, ne? hast du gesehen, dass die Athleten das schon sehr, sehr gut können? Trotzdem haben wir auch kleine Fehler gemacht, die natürlich mit jedem Jahr, ich muss jetzt einen Bericht dazu schreiben, was war gut, was war schlecht, um einfach mehr Erkenntnisse zu gewinnen um ja. es einfach besser zu machen. Und wenn jetzt Olympia, wenn es wirklich kommt, ja? Es war ja ähnlich, hat Deutschland eigentlich den Trend verpasst oder diesen, diesen, diese Einführung des olympischen BMX-Renns verpasst. Ja? Ja. Äh, 2012 in London, da waren wir ja komplett überfordert sozusagen und jetzt haben wir wirklich mal rechtzeitig reagiert, mhm. erkennen die Tendenzen und versuchen das Beste draus zu machen. Ja.
0: ja und Deutschland hat natürlich auch immer gute Zeitfahrer, ist einfach so und es ähm, ist ich wäre genau, wenn ich ein guter Zeitfahrer wäre und ich würde ich mir auch sagen, ey, ich stelle mich, mich safe, ich bewerbe mich safe als Mixed Relay, weil da sind ja auch noch fünf andere Gute mit mir am Start. Da habe ich auf jeden Fall relativ sicher eine Medaille, die ich mit nach Hause nehmen kann von der Meisterschaft. Ist ja, ist ja eine coole Sache. Aber
1: der Athleten sind schon auch sehr perös vorher, ne? Also, das ja, ist schon ein gewisser ey,
0: Druck. Du, das musst du mir nicht sagen, wenn du Mannschaftszeitfahren in der Natur oder so fährst, dann denkst du dir auch, <lacht> ich will nicht der sein, der ist versaut, so. <lacht> genau. Richtig. Ja, ja. Ja, gut, dann ging's ja, dann ging es ja weiter. Ich glaube, in den, die Hanna Ludwig hat noch Gold geholt Gold mit, Gold der Gold Koch. mit der Franzi Koch. Ja. Silber,
1: also Hanna Ludwig Gold, Franzi Koch Silber im Einzelteil von U23
0: Frauen. Genau. Und dann gab es ja noch die Bronzemedaille von Pascal Ackermann im Straßenrennen der Männer, die, wo es dann nachher ja einige Diskussionen gab, sage ich mal. Und da, da wollte da wollt ich auf jeden Fall mit dir drüber sprechen, weil ich habe das auf jeden Fall mit einem großen Lächeln verfolgt. <lacht> und äh, weil ich auch alle Beteiligten kannte. Also erstmal zur Erklärung. Ähm, ich habe das Rennen auch geschaut, nur die letzten 30 Kilometer. Und äh, habe mir auch schon die ganze Zeit gedacht, so hä, ist überhaupt noch ein Deutscher dabei? Und habe mal geguckt und ich so ja, okay, Ackes ist noch dabei. Und dann wurde ja aus allen Rohren attackiert und ich dachte mir so, oh, oh, ich glaube, das wird ein ganz bitteres Ende nehmen für den BDR. Und... Ähm, dann war es ja aber so, dass sich das wieder beruhigt hat, dann so in der letzten Runde eigentlich und dann Italien geschlossen auf Sprint gefahren ist und dann auch in einer absoluten Weltklasse-Manier, wie Acker sich dann positioniert hat da und im Finale gefahren ist und dann Dritter wird und wo ich schon gesagt habe: Wow, Respekt ohne Helfer und so Dritter zu werden, einfach eine super starke Einzelleistung von ihm. Ich weiß sogar, dass er enttäuscht war, weil es ja natürlich nur ein paar Zentimeter waren, die zu Gold gefehlt haben. Auch immer bitter. Und letztes Jahr auch schon so, äh, Bronze. Auch, letztes Jahr auch schon Bronze. Aber ja, also einfach nur so von mir aus Sportersicht habe ich gedacht, boah krass, wirklich riesen Respekt da an Arkes. Und ähm, ich dann war das Thema eigentlich auch für mich abgeschlossen, muss ich sagen. Und dann einen Tag später ähm, war, ich, äh, war ich zufällig bei, ähm, bei Ken, bei meinem, bei meinem Agenten, der auch schon mal hier zu Gast war im Podcast und wir haben darüber geredet, dass da gerade so ein bisschen die die Hütte brennt, weil wo also ein Shitstorm ist übertrieben, weil äh, so viele Leute haben es glaube ich dann doch nicht mitbekommen im Endeffekt, aber im internen Kreis gab es auf jeden Fall Diskussionen, weil äh, ja dann von Andreas Stauf hat dann einen, einen Tweet gemacht, äh, der auch schon hier zu Gast der Folge 1 direkt ähm, einen Tweet gemacht hat und eigentlich genau das kritisiert hat, dass äh, dass, äh warte, ich habe es hier als Bild ich, le ähm, ich, äh, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen und ich will mich auch auf keine Seite äh, schlagen. Also Stauwi hat nach dem Rennen getwittert Third place for Ackermann, but what a poor performance of the German squad. Not present in the second half of the race and no support for Ackermann in a sprint finish like Plouet. Ähm, muss ich ehrlich, muss ich, muss ich so sagen, im ersten Moment habe ich genau das gleiche gedacht. Dann habe ich aber erst mitbekommen, dass dann Sturz passiert ist, wo halt leider ähm, Chili, Rudi und Schwarzi alle drei rausgekickelt wurden. Also alle drei Edelhelfer, alle von, drei von, von, Edelhelfer Pascal, von Pascal, die, die Pascal.
1: frisch waren, die am Vortag nicht Pluegel, genau. also dieses Battalion Classics gefahren sind. Ja, genau. Ha? Und, ähm, und
0: ähm, dann. Äh, dann äh, gab es da die, definitiv Diskussion, weil dann habe ich auch bei, bei Rudi in der Story gesehen, dass Rudi dann geschrieben hat:
1: Also Rüdiger Selig? Rüdiger
0: Selig, einfach mal die, Klappen, halt, einfach mal die Klappe halten, wenn man keine Ahnung hat, oder sich das ganze Rennen anschauen. Und da wollte ich halt auch nur sagen: So, ich will ja jetzt gar nicht, das will ich gar nicht wieder hochkochen. Aber ich, deswegen, das meinte ich so mit, mit, einem, mit einem Lachen, äh, habe ich das verfolgt, weil ich natürlich beide Seiten total verstehen kann. Wenn ich das Rennen gefahren wäre und dann lese ich danach so einen Tweet, würde ich mich als Fahrer auch total angegriffen fühlen und wäre auch angepisst. Vor allen Dingen, wenn man halt durch einen Sturz raus ist, wo man ja wirklich dann nicht viel für kann. Ähm, ähm, aber auch als ich da mit Staufi gesprochen habe, hat er ja auch noch, ich glaube, der hat dann auch zwei, drei andere Tweets danach ja. folgen lassen, wo er auch ganz klar ähm, ähm, klar gemacht hat, dass er hofft, dass es den gestürzten Fahrern gut geht und es auch gar keine Kritik an den gestürzten Fahrern ist. Ähm, sondern eigentlich, äh, sondern eigentlich äh, wollte er, meinte er einfach nur, dass man ja auch
1: die Nominierung, die
0: Nominierung äh, hätte, dass er die Nominierungskriterien nicht ganz äh, versteht beim BDR und ähm, wie die Nominierung zustande gekommen ist, dass die acht Fahrer, die im Endeffekt da gefahren sind, dass die gefahren sind und keine anderen
1: und ähm, ja, also ich möchte schon mal reinkretieren. Erik ja, sag, sag du ich genau, bin ja involviert beim BDR bezüglich auch Fahrerauswahl. Also es läuft ganz klar so ab, dass ich ja die Streckenanalyse mache. Das heißt, ich schaue mir die Strecke an mit irgendwelchen Support-Tools. Das heißt, ich erstelle Höhenprofile, schaue mir die Kurven an, schaue mir die Windanfälligkeit des Kurses an, die Straßenbreite, die Straßenqualität, all die ganzen Dinge. Und am Ende gebe ich eine Empfehlung. Wie das Rennen auf welchen oder auf welchen Sputtertyp das Rennen passen könnte: Sprintankunft, Klassikerfahrer, Bergfahrer, ne? Also diese Typen. Und zuletzt so in dem Fall EM habe ich ganz klar gesagt: Das sind ungefähr 180 Kilometer, mal grob 180 Kilometer, 2.300 Höhenmeter, ähm, ein Anstieg von anderthalb Kilometern von Kilometer vier bis bis zweieinhalb vor Ziel, oben kleines Flachstück. Abfahrt, eine kleine Senke und nochmal ein kleiner Abhelsprint von 200 Metern. Perfekt für Ackermann. So, das war meine Empfehlung, also besser gesagt, erstmal allgemein, allgemein perfekt für den Sprinter. Von den altiv guten bergfesten Sprinter ist diese M sehr gut machbar. Ähm, das war die Empfehlung im Juli, Anfang Juli, glaube ich. Und dann ist es so gewesen, dass der BDR dieses Jahr alle PKT-Mannschaften und Württemberg-Mannschaften angeschrieben hat und gefragt hat, welche Fahrer, welche deutschen Fahrer stehen überhaupt in diesem Zeitraum Ende August, eine Woche vor der Tour de France, Bretagne Classics, all die ganzen Dinge, die eine Rolle spielen, überhaupt zur Verfügung. Und es war eine extrem niedrige Rückmeldung, eine ganz, ganz niedrige Rückmeldung, dass überhaupt Teams bereit waren, Fahrer abzustellen. Ja. Und es war eigentlich schon ein Segen, weil eigentlich hat er erst erst gesagt, wir schicken keine Sportler zur EM, keinen ja. einzigen. Und dann relativ spät, also erst ähm, Anfang August, ungefähr zehn Tage vor dem Nominierungsschluss oder vor dem Meldeschluss, kam die, zurück, die Rückmeldung, EM geht klar, wir können Ackermann schicken und drei Helfer von ihm, was natürlich dann für uns eine extreme Erleichterung gewesen ist. Wir hätten sowieso einen Sprinter gesucht und mit Pascal letztes Jahr Giro da gibt es ja gar keine Unfassbar. Diskussion. Also ja. Ich
0: glaube, wenn du den aktuell Sprinter auf so einem Parcours ist Pascal auf jeden Fall genau. aus Deutschland die Nummer eins. Das kann man ja einfach so sagen, wie es ist. Ja, gar keine Diskussion. So, das heißt,
1: wir hatten vier Mann. Vier von acht standen fest. Pascal plus die drei Edelhelfer von ihm, die auch alle frisch sind. Die mussten am Vortag nicht diese britannia Classics fahren. Und dann war die Frage aus BDR-Sicht, okay, welche, wie könnte das Rennen noch weiter ablaufen? Also wenn dann solche Fahrer fahren wie Trentin, Craig von Abermatt, Mathieu van der Poel, die wir natürlich nicht mit Pascal auf die Zielgerade kommen. Richtig. Also eigentlich noch einen kleinen Gegenpart installieren. Na, da haben wir Fahrer gefragt, wie Nils zum Beispiel. Na? Und der hat ganz klar gesagt, nee, ich bin im Toraufgebot und Israel hat ganz klar gesagt, wir fahren eine Woche, selbst deutsche Meisterschaften nicht, wir fahren keine, in der Vorwoche keine, keine Meisterschaften oder keine Wettkämpfe mehr allgemein. Ja. Und dann ging es weiter. Fahrer gesucht, okay, brauchen wir noch einen Tempofahrer, da war Marco Mattes im Gespräch, der ja auch in dem Team ist von ja. Ken Sommer und von Andi Stauf. Ähm, da brauchen wir vielleicht noch einen Klassikerfahrer, Jonas Rutsch, auch in dem Team von Ken Sommer und Andi Stauf. Ähm, da waren die beide im Aufgebot. Und da hat man noch den Justin Wolf, der alle drei Wettkämpfe bestritten hat ein sehr gutes Einzelzeitfahren von am Montag absolviert hat. Ähm, und dann eigentlich die Aufgabe hatte, die erste Rennhälfte kontrollieren, Tempo hochhalten, Gruppen auf Abstand halten. All die hat er super gemacht, perfekt. Und ist genau wo der Sturz passiert ist, 60 vor Ziel, hat er seine Arbeit getan, ist rausgegangen. Hält dann oben bei mir an der Verpflegung an und sagt, ey geil, sage ich, nicht, du musst mal los, weil gerade ein Sturz gewesen ne? Du musst eventuell Leute zurückfahren ins Feld. Und wir hatten also in dieser Runde, 60 oder ja, 68 vor Ziel, schon mal mindestens vier Fahrer verloren. Also Justin, der eh schon die Zeit gearbeitet hat, und die drei Edelhelfer von Pascal. Also wir hatten am Ende nur noch Nico Dansen drin. Jannik äh, Steinle und den jungen Juri Hollmann. Ne? Ja. Juri ja. ist eigentlich noch U23-Fahrer, ne? hat man eigentlich keine großen ja, Erwartungen. Ja. Ähm, der war aber extrem motiviert und Jannik und Nico Denz sind am Vortag britannik das gefahren. 240 Kilometer, nee, 250 Kilometer, ich glaube dreieinhalbtausend Höhenmeter, extrem schweres Rennen. Ja. Ähm, von daher waren wir dann eh schon geschwächt. Und in der Vorauswahl standen eigentlich noch Fahrer wie Phil Bauhaus zum Gespräch, Marcel Meißen, der eine Woche Deutscher Meister geworden ist, ohne Frage, sehr gut, und Alexander Krieger. Ansonsten wären sowieso eigentlich Marco Mattis gefahren und, Nico, äh, und äh, Jonas Rutsch. Ja. Deswegen hat sich auch an die, die Stauftrube aufgeregt, warum diese beiden nicht gefahren sind. Aber Kofidis hat eine Woche vor der EM, oder eine halbe Woche vor der EM komplett zurückgezogen. Also kein des sportler durfte die EM bestreiten. Egal ob Franzose oder Viviani für Italien. War eigentlich auch im Aufgebot. Wollte seinen Titel eigentlich verteidigen vom letzten Jahr. Der ihn komplett zurückgezogen und Jonas Rutsch ist krank geworden am Wochenende. Also war eigentlich Antti etwas fehlinformiert über seine Sport und hat sich danach auch etwas erchauffiert, warum diese beiden nicht gefahren sind. Okay. also bist du ins Fettnäpfchen getreten sage ich mal <lacht> Naja oh, ich, also ich kann ich kann schon beide seiten verstehen muss ich schon sagen also aber krieg ganz kurz in diesem in diesem jahr wir hatten überhaupt keine fahrgroße Fahrer aus nee,
0: nee, ich weiß ich, ich weiß deswegen meine ich ja ich, also wenn du es mir jetzt so erklärst ist es total nachvollziehbar was du was du sagst und ich, ich, ich was ich jetzt eher so meinte war dass ich glaube, so wie ich es bei mir auch war. Also zum Beispiel, ich habe ja auch die E-Mail bekommen zur Nominierung und ich mhm. bin auch jemand, der immer gerne für den BDR fährt. Bei mir war es aber auch so, dass ich entweder die Tour gefahren wäre, weil ich da auf der Longlist war, oder wenn nicht, bin ich Brit Britannia-Klassik gefahren. Also ich war ja bin ja Britannia-Klassik gefahren und dann habe ich mir die Daten angeguckt und ich habe halt ganz klar gesagt, okay, ich wenn ich eine EM fahre, werde ich halt topfit am Start stehen und mein Bestes geben. Und wenn ich einen Tag vorher 250 Kilometer World Tour klassiker fahre, ist es halt nicht der Fall, und ich fahre halt nicht hin, um dann auszusteigen nach der Hälfte oder kaputt zu sein, da habe ich keinen Bock drauf. Wenn, dann will ich halt auch dann im Finale anfahren oder dabei sein. so. Ähm, das war auch dann der Grund, warum ich gesagt habe, so, ich glaube, da macht es mehr Sinn, jemand anders mitzunehmen, ähm, der dann halt frisch da am Start steht, als jemand, der halt genau. einen Tag vorher gefahren ist. Das ist heißt, bei mir persönlich der Fall. Ähm, dann kann ich, glaube ich, schon verstehen, das ist aber immer das Gefährliche bei Social Media, wenn du nur das Rennen anschaust, so wie ich auch, Schon aus letzten 30, 40, dass du dann erstmal denkst, hä? Also, was haben die denn gemacht? So. Und dann feuerst du vielleicht auch erstmal so einen Tweet raus. Natürlich immer dann schwierig, wenn dann sich im Nachhinein Dinge aufklären und du dann sagst, okay, war ich vielleicht ein bisschen voreilig so. Ähm, aber ich, was, was Andi ja auch, glaube ich, angesprochen hatte, war einfach, dass, äh, ja, als Beispiel so eine so eine geringe Rückmeldung an den BDR ja ein Zeichen ist. Was man aber in diesem Jahr, glaube ich, äh, komplett vernachlässigen ja. muss, weil dieses Jahr war der Termin einfach extrem blöd vor genau. der Tour. Dann kommt Corona hinzu. Also ich glaube im Endeffekt, das meinte ich ja, habe ich von, von Anfang an gesagt, dass ich das mit dem Schmunzeln verfolgt habe, weil im Endeffekt großes oder ich glaube, die, Me die, die meisten werden es jetzt zum ersten Mal in diesem Podcast hören, weil es, glaube ich, wirklich nur ein kleinerer Kreis diese Diskussion mitbekommen hat. Ähm, das meine ich auch mit Shitstorm, ich glaube, an die Folgen auf Twitter, 2000 Leute oder so. Also, es wird jetzt keine große Masse erreicht Wobei, haben. Wobei, es hat
1: schon Wellen geschlagen ja. im, im BDR, das ist okay. schon richtig.
0: Ähm, ja, aber wie auch immer, also, ich glaube, im Endeffekt äh, war einfach eine große Diskussion um, äh, um viele Dinge, die eigentlich Klarheiten sein können im Vornherein. Und. Äh, glaube ich, auch wenn ich es von außen nur so zusammenfassen kann, also ich habe ja auch gar kein Recht, mich da einzumischen oder irgendwas zu sagen, so ich wollte das jetzt einfach nur mal als Thema aufgreifen, auch weil du da sitzt und ich fand es ganz schön, dass du das mal erklären kannst für den Zuhörer auch, wie so eine Nominierung genau. zustande kommt. Ähm, kann man sagen, Pascal Ackermann hat ja immer noch wahnsinnig gutes Rennen gefahren, wird Dritter, holt eine Bronzemedaille, super und hätte Wenn und Aber, weiß man immer nicht im Nachhinein und äh, deswegen, alles gut, ich glaube mittlerweile ist alles geklärt und alle können sich in den Augen schauen, ja. alles gut. Ja. Top. Also für
1: den, für den Rennverlauf hat es Pascal wirklich sehr gut gemacht. Ey,
0: wirklich, ich hab ihm, ich hab ihm äh, Er hat ja schon einiges gewonnen und ich habe ihm oft nicht geschrieben, wo ich mir schon gedacht habe, Respekt, aber in dem Fall, da war ich wirklich so beeindruckt, dass ich gedacht hab, boah, ich schreibe dem jetzt sogar mal, weil äh, das war echt, das war echt, äh, sich so alleine zu behaupten gegen, gegen die anderen Nationalmannschaften, da waren echt super Fahrer. Ich meine, Van der Poel hat da alles auseinander gefahren, immer an den Bergen und dann trotzdem so mitzufahren. Also,
1: also wirklich, da wirklich die ganzen 13 Runden ist ja. Super. Immer top 20, top 30 gefahren, ja. die ganze, ganze ja. Zeit. Also wirklich.
0: Top Fahrer. Ist einfach ein super Fahrer, muss man einfach so sagen. Muss man einfach neidlos sportlich anerkennen, dass es ein sehr, sehr guter Fahrer ist. Ähm, ja, dann gibt es nur noch zwei, drei kleine Dinge, ähm, die noch in der Radsportwelt passiert sind. Ähm, zum Thema Transfer News. Gibt's zu sagen, dass äh, ich glaube die größte News diese Woche war, Michael Matthews wird Sunrap vorzeitig verlassen <lacht> und geht zurück zu Mitchelton. Äh, was ja irgendwie auch bei Sunweb öfter mal vorkommt, dass Fahrer früher <lacht> aus dem Vertrag rausgehen. Ähm, ja, wird, man, wird wahrscheinlich auch mit der Nichtberücksichtigung der Tour zu tun gehabt haben. Absolut, ähm, ja. Aber auch da, ich wollte es nur mal gesagt haben, da mische ich mich auch nicht ein so. da kann man nur verlieren, wenn man da jetzt einen blöden Kommentar <lacht> zu gibt. <lacht> Und ähm, dann das Zweite, was noch so ein bisschen Wellen geschlagen hat, hast du das mitbekommen, war dieses Video um Remco Evenepoel. Kann man, kann man auch mal besprechen, denke ich. Ähm, ich habe es auch Ich muss sagen, ich habe das Video gesehen und habe mich dann eigentlich eher gewundert, dass es zwei, drei Tage gar nicht in den News aufgetaucht ist. So. Also ich habe das erstmal nirgendwo gelesen, obwohl ich es schon gesehen hatte und es ging so intern so ein bisschen ist rum. Sind dir aufgefallen, ja? Äh, ja, mir, mir wurde zugeschickt auf Twitter okay. und ich habe es mir angeguckt. Und mhm. ähm, was war passiert? Remco Evenepoel stürzt bei der Lombardei-Rundfahrt, bricht sich das Becken, liegt. Äh, kurz vor dem Transport in den Krankenwagen da und es gibt eine Videosequenz, wird halt gefilmt von oben von der Brücke runter, wie er unten liegt und der sportliche Leiter, Davide Bramatik, kommt zu ihm, zieht was aus seiner Trikotasche, steckt das in seine Tasche, so ganz unauffällig und das war es eigentlich auch. Quickstep hat dann Stellung dazu genommen. Remco auch, glaube ich. Remco auch, ja, und haben gesagt, dass sie ihm einfach alles aus der Trikottasche entfernt haben, um ihn dann auf die Trage zu legen. Was natürlich auch wirklich plausibel ist und Sinn macht. Wenn man aber nur dieses Video so sieht und auch so die Art und Weise, wie der da Video macht, ja. das, sah, das sah ganz komisch aus. Ne? So. Und dann fragt man sich natürlich immer erst so, wenn man auch so ein bisschen die Vergangenheit unseres Sports kennt, so, dass man sich so denkt, okay, was war denn das jetzt so? Ich glaube auch in dem Fall, äh, niemand wird wissen, was es war. Ähm, es wurde ja darauf, darauf geklärt, dass es äh, eine Finalflasche war, was auch wirklich in den meisten World2-Teams eine Gang und Gäbe ist, dass man nochmal so eine kleine Flasche bekommt, wo hochkonzentriert äh, Koffein und solche Sachen genau. drin sind, einfach um ready zu sein fürs Finale. Ich denke auch mal zu 99 Prozent, dass es das war und dass auch gar nichts Illegales war. Aber natürlich dieses, ich glaube, das Video ist auch nur so brisant, weil... Der sportliche Leiter das so wie so eine Katze, wie so ein Pink Panther nimmt er das so ein bisschen da raus, sag ich mal. Das, das war komisch. Aber auch da wieder immer, immer ganz schwierig für, für den Radsport, wenn sowas natürlich ist, finde ich immer schade, wenn dann auch einfach sowas passiert. Aber ja, ich, ich als Sportler hoffe mal, dass ich nicht naiv bin und auch einfach dran glaube, dass es wirklich einfach nur im Sinne des Sportlers war, dass der nichts im Rücken liegt, wenn er auf die Trage getragen wird. Und auch da muss man ja auch mal sagen, so im, im Sinne des Angeklagten, wenn da nichts anderes bewiesen wird, und das war ja auch in Remkos Fall jetzt nie der Fall, dass da mal irgendwelche Zweifel aufgekommen sind, genau. würde ich mich dann auch als Sportler immer extrem traurig darüber sein und auch ärgern, wenn mir, ich muss halt immer als Sportler relate, ich halt auch immer auch zum Sportler und sage halt immer so, ey, wenn da jetzt irgendwas gefilmt wird, was vielleicht komisch ist, und dann wird mir was vorgeworfen, ey, was Schlimmes, Thema Doping, würde ich mich auch extrem angegriffen fühlen, gerade wenn du weißt, es ist nicht so. Von daher muss ich, sehe ich auch mal beide Seiten. Klar, das Video sieht schon komisch aus, aber es ist auch extrem scheiße, als Sportler angegriffen zu werden, wenn du, weil du einfach weißt, was, was du dir als Sportler in der World Tour, wo du dich da unterordnen genau. musst, dem Anti-Doping-Kampf. Also, wollte ich auch mal kurz mal angesprochen haben ich glaube das Video kann man sich auch überall noch angucken wer Absolut, das noch nicht ja. gesehen hat ähm, ja hast du dazu was noch zu sagen auch nicht habe ich nee. gut zusammengefasst
1: hast du sehr gut gemacht ja gut
0: dann noch einen ganz kleinen letzten Punkt ähm, ich habe auch noch was reden dann okay okay dann dann mein letzter Punkt dann noch deiner ich wollte ein Lob aussprechen an die Radmarke Rose weil ich, ich habe das jetzt schon länger verfolgt und die haben mir kommt es davor, als wenn irgendwie so vor zwei Jahren da ein neuer Marketingboss reingekommen ist und dies, die ganze Firma auf links gekrempelt hat und die Außenwirkung von der Marke, wie die sich gesteigert hat, ist Wahnsinn. Also ich kann mich daran erinnern, dass als ich angefangen habe mit Radfahren 2005, da hieß es noch Red Bull, da mhm. ist in NRW auf der Rundstrecke zu 80% hatte jeder ein Red Bull, das war einfach die Marke. Und dann wurde das so, dann ist dann sind die so einen langsamen Tod gestorben, gefühlt, dass es immer weniger und weniger und weniger wurde. Und jetzt, so seit zwei Jahren, sind die wieder so aktuell und so cool. Und äh, also einfach schöne Räder machen die, cooles Design und auch extrem gutes Marketing. Und weil ich das jetzt sage, Lob an die, weil die jetzt diese Woche habe ich einen Bericht darüber gelesen, dass dieses Selected Buy, haben die so eine, eine ganz coole ähm, Initiative gestartet, wo die halt. Äh, neue Markenbotschafter haben. Und das sind mal keine Markenbotschafter, Markenbotschafter aus dem Radsport. Ich glaube, der einzige Markenbotschafter ist Marcel Kittel aus dem Radsport. Ja. Und sonst sind es halt Sportikonen wie Manuel Neuer, Angelique Kerber, Leon Dreisattel. Also wirklich aus dem Eishockey, aus dem Fußball, aus dem Tennis. Und einfach ein ganz, ganz genialer Schachzug. Und äh, sehr gut für den Radsport allgemein, wenn du auch andere Sportler Radfahren siehst. Und natürlich auch für die Marke. Das wollte ich mal kurz erwähnt haben. Äh, finde ich, find ich einfach gut. So, ich, ich, ich bin ja eh so ein bisschen Marketingmedien. Das finde ich immer faszinierend, wie wer was macht. Und das fand ich extrem guten und coolen Schachzug.
1: Absolut. Also Rosa macht eigentlich schon sehr viel im Nachwuchssport. Ja. Na, ja. Unterstützt viele Teams, Nachwuchsteams. Und von daher haben sie echt einen guten Umschwung gemacht. Und vor allen Dingen haben sie... Diesen Film über Marcel Kittel letzte Woche, den sie gelauncht haben. Der war auch cool. Sehr emotional, eigentlich.
0: Ja. ja gerade für uns, wir haben ja schon mal kurz drüber gesprochen. Wenn man so ein bisschen dabei war und die Insights kennt, war das schon, hat es einmal kurz zum Nachdenken wieder
1: angeregt. Absolut, ja. So, du wolltest noch was ansprechen? Rick an dich. Jahr 2021. Mit Christopher Froh im Team. Ja. Wie sind deine Gedanken? Freust du dich drauf? Das ist natürlich eine ganz, ist eine Ikone eigentlich auch im Radsport. Ja, so einen, so einen Weltstar im Team zu haben?
0: Es ist, es ist eine oft gefragte Frage, muss ich ganz ehrlich sagen. Also in meinem Fall ist es da auch so, dass ich äh, mich natürlich darauf freue, mit jemandem so zu fahren. Man fährt ja, also ich hatte glaube ich noch nie einen Teamkollegen außer Kettle Evans, der die, der die Tour de France mal gewonnen hat. Ähm, das ist dann auch mal so eine ganz besondere Aura, die um so jemanden schwebt, weil man das irgendwie immer im Hinterkopf hat. Ey, der hat mal die Tour gewonnen, so bei Fum will es ja mal krasser sein, denke ich, weil der viermal die Tour gewonnen hat und den Giro und die Vuelta. Ähm, ganz persönlich und ganz eigennützig hoffe ich natürlich auch, dass der den ein oder anderen guten Sponsor mitbringt. Äh, einfach materialtechnisch mal schauen, äh, ob sich da oder viel Personal. verändern wird. Oder Personal, Personal auch. kommt auch dazu. Ob man vielleicht auch einen Foodtruck bekommt, ob man einen neuen Bus bekommt, so eine Sachen halt, <lacht> wo man dann einfach mhm. ne, ne, ja, äh, Nutznießer ist der ganzen Geschichte. Sportlich finde ich es sehr spannend, weil ich einfach darauf gespannt bin, ob das, ob der noch so, so Michael Jordan-mäßig so ein riesen Comeback macht, und dann jeder sagt: Wow, das war wirklich der beste Transfer, den Israel da gemacht hat in den letzten Jahren des Radsports. Oder ob das Risiko ist natürlich auch da, dass es halt floppt. Ne? Also, ich finde erstmal Respekt an Fumi, dass er nach dieser Verletzung und diesem Sturz, den er letztes Jahr hatte, dass er überhaupt wieder Rad fährt, wie er Rad fährt, aber auch was man bis jetzt so gesehen hat, na klar, ähm, ob er die Tour nochmal gewinnen wird, steht, äh, er steht nicht in den Sternen, aber ob er das noch in sich hat, ich kenne seine Leistungsdaten und alles nicht, aber das wird halt sehr, sehr spannend sein und irgendwie auch da einfach als Fahrer jetzt hautnah und live dabei zu sein, ähm, werde ich, ich will ich, äh, oder finde ich sehr spannend und ähm, bin mal, bin mal gespannt drauf. Rein persönlich für mich als Fahrer, muss ich natürlich sagen, ist Fumi ja eine ganz andere ähm, Kategorie. Richte, Richtung und Kategorie, als ja. ich bin. Also ich bin ja mehr so der äh, Sprint, selber sprinten oder Sprint vorbereiten oder in den Klassikern und das ist ja, also ich glaube, ich werde nicht allzu viele Rennen mit Fumi fahren, <lacht> um es mal so zu sagen.
1: Ähm, und, ähm, ja, aber es ja davon auszugehen, auszugehen, dass er einfach viel Input mitbringt und ja, viele Forderungen ja. stellt ja. und es einfach viel mehr Know-how in diese ja. Mannschaft hineinkommt, was genau. wieder ja, da auf der genau. positiven genau. für dich ist, genau,
0: genau. und Und dann auch noch persönlich, was man natürlich auch denkt, so also wie in diesem Jahr, ähm, nachdem ich jetzt drei Jahre in Folge an der Tour teilgenommen habe ähm, und es für mich relativ lange klar war, ich war zwar lange auf der Longlist und so eine gewisse kleine Hoffnung hat man ja doch immer, ähm, aber es war relativ klar, dass ich in Giro fahren werde und dieses Jahr Freue ich mich extrem auf den Giro und auch mal eine andere Gronto wieder zu fahren und äh, ich mag den Giro sehr. Gleichzeitig, wenn jemand für, wie Fum kommt für zwei Jahre mit seinen ganzen Helfern, denkt man sich natürlich auch so, hm, macht jetzt meine Chancen, die Tour die nächsten zwei Jahre zu fahren, auch nicht gerade größer. Mhm. Ähm, also, das ist immer so mit einem Lachen und einem Weinauge natürlich, weil, wie ja. gesagt, dieses Jahr ist gar kein Problem, äh, dass ich mal nicht die Tour fahre, finde ich echt völlig okay. Aber wenn man Sind, sich, glaube glaub, ich, einige zufrieden, wenn genau, auch 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 durch den Parcours <lacht> so. Ja. Aber wenn man dann äh, sich wenn, jetzt, wenn man dann dieses Jahr nicht bei der Tour dabei ist und dann sieht man, okay, fünf kommt die nächsten zwei Jahre, sich dann zu denken, okay, drei Jahre in Folge keine Tour zu fahren, wäre auch schon lang. So, also äh, würde ich schon auch mal gerne wieder mhm. mitfahren. Also es ist immer so, die Medaille hat zwei Seiten. Ähm, so würde ich zusammenfassen. Aber im Großen und Ganzen, jeder, der im Radsport dabei ist, der weiß, äh, man muss jetzt nicht planen, was nächstes Jahr im Juli ist aufgrund ja. von Corona, aufgrund von Verletzungen und mhm. wie das alles passiert, kommt es erstens eh anders und zweitens, als man denkt. Ja, ähm. aber es
1: ist schon mal schön, dass es mit dir und mit André weitergeht im Team. Ja, voll. Weißt du? Sehr schön. Hast deine Kombo und ja. habt auch Grundausrichtung. Ja. Ne? Passt ja alles.
0: Gut, Robert, dann noch äh, die Frage an dich, wenn du den Podcast manchmal gehört hast, wirst du es kennen? Radsport verbessern? Oh, was, was ist dein Tipp an den Radsport? Was muss der Radsport verbessern? Oder was könnte der Radsport verbessern aus deiner Sicht, aus deiner Trainersicht? Fällt dir da was ein? Oder soll ich erst die Hörerfrage beantworten? Oder du <lacht> ja, das wäre ganz okay. Okay. Ja, hilfreich, ja. Dann kannst du überlegen kurz. Also wir haben noch auch die zweite Rubrik der Folge, ist ja die Hörerfrage. Ähm, in dieser Woche kommt die vom Michael Kutsch. Hallo, welche Rituale oder Marotten hast du oder dein Gast vor oder bei Landesrundfahrten oder Rennen allgemein? Ähm, meine da so Dinge wie zum Beispiel, rein, äh, in welcher Reihenfolge ziehst du deine Schuhe an oder aus? Ähm, immer, sitzt du immer am selben Platz im Bus ähm, oder beim Frühstück? Hörst du ein bestimmtes Lied? Putzt du die Zähne erst, bevor du aufs Klo gehst oder andersrum? Ähm, welche lustigen Ticks hast du da bei Teamkollegen schon gesehen? Ähm, also ich muss sagen, Rituale und Marotten habe ich gar nicht mehr. Ähm, was ich schon sagen kann, ist, dass der, der Platz im Bus ist immer ein bisschen heiß und kämpft. Und das ist auch schon so, dass man da so ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, bei dem Rennen saß ich da, das lief nicht so gut, dann setze ich mich jetzt mal woanders hin. Ähm, das habe ich schon so ein bisschen. Aber sonst irgendwie mit Schuhe anziehen und das und dies äh, Schuhe anziehen, bevor ich das andere anziehe, das auf keinen Fall, das habe ich nicht. Auch bei Teamkollegen habe ich das nicht so wirklich. Was man oft sieht, ist so am Start, wenn das Rennen dann losgeht, dass viele ihren Ehering küssen oder sich nochmal äh, ja, äh, kreuzigen, sage ich mal, und einfach hoffen, ja nochmal wie so ein, eine kleine Botschaft an den lieben Gott, dass wir hoffentlich gesund durchkommen und das Rennen hoffentlich gut läuft. Ähm, so eine Sachen sieht man schon öfter, aber jetzt so richtig verrückte Marotten fallen mir da nicht ein. Also ja, das Einzige, was mir vielleicht einfallen würde, wäre, dass der, der Baptist Planker, der bei Katiusha war, der hatte den Tick, dass der, glaube ich, irgendwie so immer achtmal vorm Rennen auf Toilette äh, nochmal gerannt ist, um auch alles abzulegen, sage ich mal, um jedes Gramm zu sparen. Und das konnte durchaus schon mal nervig sein, weil natürlich dann die Toilette gefühlt immer besetzt war, weil er immer drauf saß. Und der kam dann auch raus, saß zwei Minuten auf seinem Platz und ist dann wieder auf Toilette gegangen. Ähm, das war sehr, sehr lustig mit anzuschauen. Aber sonst sonst war es das eigentlich. War nicht bei
1: Alex Daustedt, dass er immer die gleichen Socken angezogen hat im Rennen?
0: Nee, es ist nicht. Es geht ja auch schwer. Wenn es einmal regnet, kannst du nicht die selben Socken nochmal anziehen. Nee. Ich
1: glaube, es war einmal eine Situation, wo er mir seine Socken gezeigt hat. Die waren komplett löchrig unten schon. Okay. Jetzt sind sie wirklich durch so ungefähr ja, nach, ja, ja, nach einem ja. halben Jahr.
0: Ach krass. Ja, kann ich glaube ja, Kann sein. Also, Wir fragen ihn. Kann sein, <lacht> kann sein, ja. Ja. Der Dowset ist ja eigentlich, das hat ja aber weniger was mit Ritualen zu tun, dass der einfach einen sehr strukturierten äh, Ablauf vom Zeitfahren zum Beispiel hat, dass der da immer alles akribisch genau macht, aber es hat weniger was mit Ritual zu tun, sondern einfach, glaube ich, mehr mit einer sehr professionellen Vorbereitung. Ja. ja. Hast du dir was überlegt, zu frage ähm,
1: Die bezieht sich eigentlich nicht nur auf den Radsport, sondern allgemein auf ähm, das Sportsystem in Deutschland. Ähm, es gibt schon, wird schon immer gesprochen seit Jahren von dieser Traineroffensive. Also, wir haben eine Situation in Deutschland, dass in den Vereinen, also die Heimtrainer, die eigentlich die Basisarbeit machen, meist sind es Eltern, Rentner, Oma, Opa mal als Beispiel, die dort irgendwelche Dinge übernehmen. Also, wir haben, wir merken das schon, dass äh, das Interesse in diesem Bereich sich zu, zu engagieren immer weniger wird. Und es gibt ganz klar von der Sportwissenschaft die Forderung oder vom Nachwuchsleistungssport die Forderung, die besten Trainer müssen im Nachwuchs arbeiten. Und wir haben aber genau ein, das umgekehrte System, das ist am Ende auch irgendwo nachvollziehbar. Das meiste Geld ist im Profisport. Dort arbeiten jetzt mittlerweile die besten Trainer. Und wir haben aber keine finanziellen Möglichkeiten oder geringe finanzielle Möglichkeiten, dass wir sehr, sehr gute Trainer im Nachwuchsbereich anstellen können. Und ich meine, dort wird wirklich die Basis gelegt. Und wenn ein Athlet schon in der, wegen der U15-Klasse Dinge lernt, sage ich mal, zeitgemäß oder altersgerecht trainiert, es geht nicht darum, über eine, also vor allen ja diese Frühspezialisierung entgegenwirkt, na, nicht nur Rad fährt, was wir schon besprochen hatten eingangs, auch mal diese Vielseitigkeit, diese polysportive Ausbildung durchlebt, dann ist, wäre uns schon stark geholfen. Also es gibt ganz klare Aussagen, wenn du jemanden hast, der sich engagiert, der immer wegen mir mittwochs 15 Uhr an der Radrennbahn, steht mal als Beispiel oder an dem Park, dann kommen zwangsläufig, zwangsläufig auch Kinder. Also du hast jemanden, der engagiert sich und angstläufig äh, generierst du auch Nachwuchsklassen oder Nachwuchssportler. Und jetzt haben wir durch jedermann sehen in Deutschland also so eine Art Selbstverwirklichung der älteren Menschen, die jetzt mit 40, sage ich mal, der Berufstätige, will selber noch mal jedermann Rennen fahren, merkt man schon, dass eigentlich dieser Altersbereich wegbricht. Wir haben einen Mangel im WA-Ausschuss, also Wettkampfausschuss, wir haben allgemeinen Mangel an Wettkämpfen, wir finden kaum Leute, die sich engagieren wollen, ehrenamtlich im Leistungssportbereich und da müsste von ganz oben vom BMI, also vom Bundesministerium des Inneren oder vom DOSB, ganz klar nochmal richtig gepusht werden, auch Geld investiert werden, ähm, um diesen Nachwuchsbereich zu unterstützen. Ja. Um einfach, dass die Pyramide funktioniert. Ja. Ne? Also der Profisport lebt immer, sage ich mal, von der breiten Basis und von der guten Ausbildung der Athleten. Und wenn das wegbricht, ähm, wird es richtig schwer, genau. Und man sieht das jetzt zum Beispiel: das Team Jumbo Bismarck oder Sunweb, die jetzt ja auch Nachwuchsteams haben mhm. und das Team Jumbo-Wismar ähm, möchte jetzt mal eine richtige Nachwuchsakademie, also wie eine, richtige, wie eine Fußballschule, auch im Radsport etablieren. Also eine Radsportschule in Holland, dass sie wirklich schon von Anfang an Einfluss haben, ne? ihr Input geben, zeitgemäß oder altersgerecht trainieren. Da kommt ja vor allen Dingen in, über den Sportlern noch das biologische Alter hinzu, ne? also diese Spätentwickler oder Frühentwickler, wo man auch vieles falsch machen kann. Und da setzen sie an, um einfach schon die Profis langfristig, sage ich mal, oder die Topathleten langfristig ranzuziehen Und bei uns momentan, selbst in Nordrhein-Westfalen, sehr, sehr reiches Land, sehr großes Land, viele Radsportvereine. So richtig Radsport geht erst, sage ich mal, ab der U15, U17-Klasse hier los. Natürlich haben die Ostverbände, die Leistungszentren in Erfurt, in Leipzig, in Cottbus, da schon einen Vorteil, ohne Frage, aber man sieht einfach schon, dass diese Nachwuchsklassen immer geringer werden von der Anzahl her oder die Beteiligung wird immer geringer. Wir hatten früher Nachwuchsklassen, ein Qualifikationssystem für deutsche Meisterschaften. Also die ersten 20 einer Landesverbandsmeisterschaft haben sich erstmal für die Nord- oder Süddeutsche Meisterschaft qualifiziert, um dann als Jahresziel die DM zu, äh, zu bestreiten. Das ist alles weggefallen. Das sieht, das sieht einfach. Wir sind über jedes Kind froh, egal ob klein, groß, dick oder dünn. Hauptsache ihr macht, seid engagiert, habt Spaß am Radfahren und ähm, von daher müssen wir einfach etwas investieren und Gas geben, dass es besser wird. Aber was denke, ich, das trifft auf alle Sportarten zu. Wir haben ähm, eine Veralterung im Trainerberuf. Also ich glaube, die nächsten, die letzten, die nächsten zehn Jahre gehen fast 80 Prozent der Trainer in Deutschland in Rente, haben kaum noch Trainernachwuchs. Das heißt, also ein Riesenproblem. Und das muss tendenziell für alle Sportarten in Deutschland verbessert werden.
0: Ne? Ja. Ich glaube, das war der ausführlichste und vielleicht sogar beste Sportverbesserungs-Tipp, den wir je im Podcast hatten. Dankeschön. Auch weil du einfach da nah dran bist und ich glaube, das Ja, keiner, absolut. Das keiner, ist auch mein, mein Ziel, warum weiß. ich auch
1: diese, ähm, diese Dozententätigkeit an der Uni Leipzig durchführe oder absolviere, um einfach wirklich Studenten zu begeistern, für den Leistungssport als Trainer zu arbeiten. Ja. Ja? Und da gehe ich wirklich mit einer großen Passion rein, gebe denen ganz viel Input von einer Berufstätigkeit, um dass sie einfach wirklich geil drauf sind, das zu ja. machen. Es ist einfach, das ist etwas unterbezahlt, dieser Beruf. Je nachdem, wo man natürlich arbeitet. Aber Wochenendtätigkeit, die ganze Zeit unterwegs. Mhm. Die Athleten rufen immer abends an. Also es ist familienunfreundlich, sage ich mal. Ne? Aber deswegen muss es gerecht entlohnt werden. Und es macht auch Freude. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Erfolg ist immer die beste Motivation, wenn die Athleten erfolgreich sind, Spaß haben. Allein, sie müssen nicht erfolgreich sein, wenn es ihnen besser geht durch den Sport, hat man schon richtig reagiert oder richtig gehandelt.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Besser, besser kann man es nicht zusammenfassen. Und wenn sich der eine oder andere da angesprochen fühlt, jetzt dass ihr das hier hört, ähm, überlegt doch mal, vielleicht ist das ja was für euch. Ähm, in dem Sinne, eine gute Woche und tschüss von meiner Seite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Hallo, ihr beiden Zets. Yo, Jungs, ich grüße euch. Heute konnte ich mir final eure Podcast Folge anhören. Ja, und ich muss schon sagen, dass sie mich emotional ganz schön abgeholt hat. Jarik, also herzlichen Dank dafür, dass du den Ruben eingeladen hast. Und Ruben, dir herzlichen Dank, dass du ja, einen Blick in deine Gefühlswelt ermöglicht hast. Ja, Es war bisher eine Karriere mit starken Höhen und Tiefen. Schlussendlich freue ich mich natürlich sehr, dass es dir gut geht und du in die Triathlon-Szene eingeschlagen bist wie eine Bombe. Also von daher werden die zukünftigen Nächte des Hawaii-Triathlons, denke ich, für uns beide, Rick und mich sehr belustigend werden und wir werden mitfiebern. Also Rock'n'Roll. Liebe Grüße nach Düsseldorf und liebe Grüße nach Malle, lieber Rick. Trainiere gut und dann eine gute Anreise nach Kroatien.